0: Las 10. Estamos al aire. Estamos al aire. Marta de baile. En W96.9 no, no FM.
1: Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9 en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Hoy es 15 de septiembre. Y así suena W Radio y así suena México. ¡Súbele, Willy! Como una mirada hecha en sonora
0: Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo si se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán Aguas calientes deshilados O lana tejida en tiotitlán. ¿Y como dice? Así se siente México, así
2: se siente México Así como unos labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel
0: de la sierra Es, de es, precioso, es una Esta letra canción.
3: Marta Divina. Qué bárbaro, Sobre Rebeca. todo esto qué momento más sentimental. Exacto, sobre todo cuando dice un amigo en Yucatán. Esa <risa> parte me encanta. Un
2: amigo en a Yucatán.
3: Ver, chismén, ¿qué van a hacer el día de hoy? Vamos a comer pozole, a ver, tostadas, acoyos. ¿Qué van a hacer?
1: Comer espiropatas. Y es una sorpresa, no tenía que decirlo,
3: pero va a haber espiropatas. ¿Cuándo? ¿O ¿Aquí ahorita? ilusiones, no, en casa de mi mamá Ah, bueno, o sea, y yo ya esperando el espiropapa aquí. Claro, nadie nos puede traer unas espiropapas. Oye, sí, es, oye, es
4: espiropapa ¿Te acuerdas del espiropapa?
3: Una, una, una alegría,
4: joya. A ver, ¿tú qué vas a hacer en la noche? Yo seguramente voy a estar trabajando. Vas a no Porque no paro. Porque para no? el cuentaviente no hay horarios ni, ni días feriados.
3: No, pero supongamos que no trabajases, ¿Qué, qué, qué, qué ibas a, hacer? Qué, 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 qué harías? No, claro. voy a
4: cenar en mi casa. Es súper tranquilo, o sea, mi familia Posolito. no se junta mucho, sí, no, no, no se junta mucho quince. 15, ¿Y, 15? Y, y, y la familia de Toño. O, de o sea, bien. lo que estamos esperando el sábado es para la pelea del, del canelo. Claro. Ese Ay, es pero, el plan. Dios mío, otra
3: vez, otra vez el canelo, otra vez el... el
4: ¿Tú ¿tú lo a a que es que es todo 15 y 16.
3: Yo voy a hacer como... <risa> ah, oh. Como buena familia disfuncional, uh -huh. Ajá. vamos... Ahora organizaron mis sobrinas La pozoliza Ajá Entonces va a haber este piñata, pozole Este piñata. show, cantante ¿Qué este Pero una tipo. piñata
4: tradicional Somos cuatro Ya Cinco. Piñata ¿Era? tradicional con caña. Ah, con y, después,
3: y después me jalaré a casa de Marta a comer el tlacoyo a comer ah, la quesadilla.
4: A ver, a ver, a ver. Oye, porque aquí, sí aquí sí no me llegó la invitación. ¿eh? Yo sé. En yo
3: casa sé. Gran guateque. A mí
4: no me llegó la invitación, te llegó, pero es que, es que es para gente al parecer mayor. sí. Que la pases Es para, con es para, para mayores mayor. de edad. Que nos
1: traiga el placollo
4: para niños. Al lado les pongo redes
1: Ya les enseñé cómo a Ya la vajilla. Ajá. Eh, ¿Cuándo les enseñé cómo va a poner la mesa? Antier, el martes. Miércoles. Sí, sí. Pero voy Antier, a poner Voy a dar lacollos, uh -huh. Sopes sí. Gorditas de chicharrón Quesadillas Quesadillas uh -huh. De tres cosas sí. De queso, queso De rajas con elote
3: Deliciosas De champiñones Sí
1: Va a haber Cesina Ajá. Por si le quieren poner encima los o sea, sopes. Cecina de Yacapistla Va a haber Yakapistla. Tres salsas diferentes uh -huh. Va a haber eh, guacamole, delicioso,
3: guacamole chicharrón.
1: Uh -huh. Ya dije que va a haber guita, gorritas ya. Sí. Ah, y los tlacoyos van a ser unos de frijol y unos de requesón. Delicioso. Muy ¿Y bien. ¿De tomar? De tomar. De, beber. ¿De
4: tomar ¿Qué tenemos? Barra libre. Barra es barra libre, libre
1: internacional. Sí. Desde Entonces, el jagger. De con, bebida con, de importación. Ya viene con el de el cover. importación. Claro. Sí. Ya viene
3: con el cover Desde el jagger pues hasta ¿no? el whisky. Desde el whisky hasta el tequila. Desde
4: el tequila hasta el vodka y desde el vodka hasta el, el mezcal
3: chin, chin, el que no se me fondo 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 no,
4: oye pero ya está, ya está todo ya preparado si sí va a alcanzar la crema alcanzar ah, ah, la crema no hay que estar no mandando. hay un cuartito Ajá.
1: todo así pre previamente la no va a haber un zaparrancho. No. somos 19 personas la crema
3: ya está en Mi unos casa. chunchillos así okay.
4: de este tamaño sino por aquello que luego van y compran una crema un chiquita. cuarto
5: un cuarto
3: <ríe> puedo mandar en Instagram Ajá.
1: Eh, un El material didáctico. El material didáctico Ajá, de lo que sí. va, está pasando en la noche en mi casa.
4: No, pues lo, lo seguimos. Pero lo ¿no? que voy
1: a mandar es cuando llegue Rebeca. Porque acá uh -huh. vas a llegar. No, ya va tú? a
4: llegar. Ya vas a llegar en fiesta. No y si
3: cumples nada. o
1: dices
4: sí. que va?
3: Esa es la pregunta. Sí, Esa es la presenta? pregunta. Te voy a decir una cosa. Cuando yo digo no voy, no más. voy. Lo sabes perfecto. Cuando llego, llego voy, pero llego más tarde, llego más Ajá. tarde. Cuando Marta me dice, pero es a las ocho, no voy a llegar a las 8 llego nueve. Si sí, llego nueve, nada más una vez llega un poquito más tarde
4: de nueve. Esta vez sí si llegas ahora todavía alcanza bolsita de dulces. Oye, oh, yeah. entonces ¿Te la uno dice, oye, <risa> este está
1: llegando tarde porque se está arreglando y va a venir nah. con una
4: superproducción. No, lleguen pan. <risa> Ay, no es cierto. Ay, <risa> ya. ¿Eh? Con unas confianzas ya. ya con
1: ¿Con el pelo mojado quedan, y la no. trenza. No.
4: Oye, qué.
3: Pero qué tal, qué tal, de verdad, de todas estas costumbres. Ajá. Con el gatito, de verdad, anímense. Ya, cuenta bien, eso. O sea, por favor. Oye, el... ¿por
1: qué todo mundo, espérate, ¿por qué todo mundo me estaba diciendo hoy
3: que no te trabajas que
1: ¿Dónde está la cosa del pozole? Oye, fuerza te... pues es pozole. Yo comí pozole no, ayer no. en mi casa. Uh -huh. Porque fue mi suegra a comer que ama la comida mexicana. Rosa comió pozole ayer. Y le hicimos pozole uh -huh. y tostadas. ¿Rojo o blanco? De tinga.
3: Uh
5: -huh. Pero eso hubo ayer en a mi
3: casa. Sí, claro. Pero hoy no va a haber pozole. Hoy supuestamente es el pozole. Pero no es ah, el pozole. ¿no? Exacto. Yo Pero no sé. si yo
1: comí pozole ayer. No importa. Tengo vale. que comer
3: pozole hoy? No, también cuenta como Se que va, eres no, es no, 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 es no es forzoso. Nadie te
6: va a regañar. No es Pero, Pero generalmente. Es la, es la
3: semana de, de, de la fiesta. ¿no? Sí. No, generalmente claro. hoy es los días más fuertes para Toño. Toño sí, sí. Toño, sí. tiene atascado está seguramente. Toño, de su casa. Que de verdad yo le diría a Toño.
5: Que en Porque la casa Toño tiene bastas Toño. cosas, su ¿eh? casa están en friega.
4: Pero tienes
3: Toño. No Venga, quién es Toño? tiene. Se nota que Marta no crudea. Ah, es un no. restaurante. Uh -huh. Ah, ya, ya, ya. Que venden el pozole? Con entiendes? el mejor servicio Oye, del condado. Oye, es que condado. en mi casa hacen el pozole
1: espectacular.
3: Sí, yo lo he probado en tu casa, delicioso, ¿cómo no?
1: Entonces ayer pues comimos pozole. Entonces, y lo hacen repito, con pollo, no vamos pues. a
3: comer lo ¿Eh? danse con pollo, no con puerco. Con pollo. Con pollo. Es que el puerco le da un sabor como especial. Con Yo tengo una, te una duda. O sea, a ver, ¿También cuál hay, ese, hay recalentado?
4: Mañana otra vez. Se le llama recalentado ir. como el 16. O sea, ¿cómo
3: crees que no
1: crees que voy a desayunar mañana Tlacoyos uh -huh. otra vez?
4: Gordito. De obvio. Sí.
6: ¿Son obvio Tlacoyos
1: obvio azules sí. o blancos?
4: No, blancos? Al recalentado
3: uy, ya podemos ir los niños.
4: Azul. ¿Al recalentado ya podemos ir los niños? Eh.
1: Siempre que sean menores de edad ¿Cuántos años tienes? No, es? <risa> Híjole, <risa> no estoy rozando los 18 sí. Tú estás rozando sí. los veintitrés O sea, <risa> o yo voy a poner dos.
3: aquí eh, Voy a poner voy a ser eh. la abogada del diablo rápidamente sí. Para sí. mí el pozole va con carne de puerco A mí también Para mí el de pollo sería como un caldito de pollo Rojito ahí con garbanza sí,
5: Garbanzos no, no, Les confieso algo a mí No, no me gusta garbanzo, el pozole Es, es elote No,
3: es también garbanza. mata no empieces ¿De qué También hablas? granos, granos, tiene no me granos, maíz. A ver, no, no, no. granos de maíz. Granos de maíz. Perdóname, hija. granos de maíz. Sí, ¿Cuál será el grano Todavía
1: discuten, ¿no? El También caldo de hay, la barbacoa.
3: Hay, hay de ah, el caldo de la barbacoa, claro, perfecto. Fija, no, espérame, no, es que esto no lo voy a dejar pasar
1: por ahí Sí, perdón. Grano, estoy el harta grano de maíz. Es el perfecto ejemplo de cómo Rebeca discute a lo pendejo. <risa> es que ahorita ya me enchilé. Se me confundió. Eh, venía de buen humor, ya me pasé. Se el final. me confundió. Todavía dice... Claro que hay pozole de garbanzo. Ay, ¿no? Yo lo sé hacer.
3: Y yo, claro, yo lo, en mi casa lo hacían. ¿Pero qué lleva Garbanzo? Espérate, el caldo de arrocito. Sí.
4: No, no, es no. De la, la barbacoa. Es maíz,
1: hija.
3: Perdón, me confundí con el caldo de la barbacoa. No,
1: es que no es el problema no. de confundirte. Uh -huh. Es discutirlo.
4: Es que tener como una razón, perra no razón. En mi casa no, le ponen garbanzo. No es cierto, punto no. y se acabó. No
1: es cierto. No Doña no de la verdad que no hay garbanzo en, en el En Chiapas, el, en su sí. Pozole ahorita va a decir, es que en Chiapas, en casa de mis tíos, los, sí. los mangas... En sí mis había?
4: amigos de Yucatán. Ay, es no, muy no, tradicional no. de una pequeña comunidad. Es que qué
1: bonito lo que acaba sí. de pasar, para que ustedes vean cómo esta mujer discute a diestra y siniestra. Es
4: muy mexicano, es muy, claro. Claro. muy mexicano. A ver,
3: cosas
1: que Bien, solo pasan en
4: bajado, México.
3: Pero ¿cuál es el hashtag? El hashtag es...
4: Solo en México. ¿Solo, ¿Solo, en México? México
3: solo en México. Solo en México.
6: A ver, va. Okay. Vale. Yo les tengo unas a ver, excelentes. Vas. Venga. Existen las licuachelas.
3: ¿Qué es la licuachela? Nada más dilo. No. no sé qué es una licuachela. Bueno, es los es... domingos, Marta,
6: Ajá. Ajá. vas a la lagunilla, ¿cierto? Ajá, sí. Bueno, bueno varias veces a la te lagunilla. Te recomiendo no ir al área de antigüedades, Ajá. sino te vas más a la derecha. Ajá. Hay las mejores micheladas de la tierra.
4: Ajá. Pero, ¿qué
1: es licuachela?
6: Te la sirven, yo no la pido así porque Ajá. se me hace un desperdicio, pero Ajá. en un vaso de licuadora.
4: Chaler. una cerveza preparada en vez de que te la den en vaso en el vaso de la licuadora te la llevas y te con llevas bombita, tu vasito con de, su, de licuadora una caguama más caguamón caguamón y si ese vasito te lo, puedes, te lo puedes
3: usar si le queda a tu licuadora ok yo te voy a decir a mí lo que más
1: felicidad me da que solo en México uh -huh. el uso a diestra y siniestra de limón de limón sí. ay sí ah, me encanta, ay, a mí. Me encanta. yo soy uno de esos es que cómo crees Sí. o sea yo ¿Cómo? llevo a mi mesa y gusto? no hay limón Ah, sí. sí. hago un escándalo me voy me retiro, me,
3: me, me retiro. Sí. ¿Cuál sabes fue? qué
1: no ahorita se lo traen no ya no quiero, no, no, no quiero ya. comer sí, no. o sea que lo traen ya que vas a acabar pero recuerdas cuál decir... fue mi
3: obsesión en la pandemia qué compraba ¿Cuál más Marta limones limones pero te digo
1: algo es muy chistoso porque cuando estás en otras partes del mundo es horrible la te lima. pasan dos cosas uno pides un limón y te traen un limón amarillo Ajá,
5: que no, no es igual, no, hay que pedir igual, lime no para que ah, okay, te traigan el exacto. limón.
1: Sí, pero entonces procedes al paso 2. No, no, no. Lo que quiero es lime, que sí. es el verde. Y te traen una lima. No hay. Y te traen decir. el del cóctel. Te traen Ajá. la ¿Ya rajadita, sabes, el limón, el, el limón el que, el que cortado en rodajita. O sea, es una rodajita redonda, o sea, como nada más se despeina. Como una media luna. Tratas, el twist, que tratas que tratas de exprimir pero es tan delgado. Se te va. Bueno, Acaba en tus que ojos. Te, que se te chispa. Se te chispa.
3: Que se te chispa y si te cae en el padrastro ya te ardió horrible. En
1: se la suya. Nada más lo despeinas. De Salen tres o sea, gotas, entonces tienes que pedir. Y las tres gotas Todo el limón tu, del restaurante ropa. para que agarre el platillo. Sí, sí, sí. Yo he ido hasta la barra. Picante, no ¿No ¿Qué? ha pasado,
4: también con el picante se sufre. Ahora que yo estuve, fui a Londres Ajá. O sea, un chile, una salsa No, no hay, hay solo Chilo. Tabasco, ay, no, solo no, tabasco. Yeah. no, no, no Cero. Eso. Mira, yo podría tabasco. subsistir Jalapeño. Momentáneamente Cholula. sin la salsa yo también pero no vale.
1: sin el limón no.
3: Es que, ¿Cómo crees? Yo también Sin la salsa puede ser Pero sin el limón No hay manera Yo he no ido hasta manera. la barra A decir, a ver ¿De dónde sacaste Estas rajitas? Uh, sí, y me enseñan el limón uh -huh. Dime, dámelo así Y un cuchillo ya, Exacto ya. Y yo lo parto y todo no, Yo empiezo de
1: Ok, ¿podrías traerlo en dos?
4: Sí uh -huh. Y además no les Y dices? aparte
1: se te quedan viendo con cara de, híjole, a híjole. la mitad,
4: Ajá. No
1: pues iba a estar bien <risa> difícil.
3: <risa> ah, no, porque ellos lo, lo usan básicamente para adornar y para darle el twist con el zumito a la bebida. Claro. Entonces, ¿no se les vaya a acabar? Claro, no se les vaya porque a acabar. Porque además de un limón, sacan para como diez. Como sí, 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 no, pues perra luna. que me traigan una media luna de limón. Uh -huh. Es horrible. no puede ser. Y es el limón eureka el que nos mandan. ¿No? El es amarillo. El amarillo.
4: Sí, que aparte no que es así. Es una
3: chichita. Es que dulzón. No es, es dulzón.
4: Sí. Horrendo. Ok. Eh, muy a bien. A ver,
3: otra. Siguiente. Ok. Bárulo. Échate es que no
4: una. Sé. Es muy mexicano. No sé si ustedes lo hagan, pero no. guardar los sartenes en el en el horno de la estufa. <risa> <risa> no, Yo no lo guardo. Sé. Eso es
1: pésimo, Feng Shui. ¿Eh? ¿Sí? Es pésimo, Feng Shui. Ver, Yo los tengo ahí. No, no, no. O sea, cuando hemos tenido gente de Feng Shui, ¿Sí? nos han dicho que los, los hornos. Tienen que estar vacíos Exacto Porque algo así como que casi casi te va el dinero Es que, ¿cómo
4: crees? Es que, ¿cómo crees? Es es que, el ¿Cómo el crees? ¿Dónde va? Claro uh -huh. O sea, ¿no fue creado para eso? Pero, no, espérate, lo, lo, lo peor Y en el oloro es oloro es va otra cosa, ¿eh? Los refractarios El
5: Pyrex El Pyrex, no, el,
1: el, el Pyrex <risas> claro ¿Mm, no? Pero va otra cosa también La bolsa del pan de la panadería Con el pan de la Va ahí también Va ahí, claro, ahí también Va también Cien por ciento Muy mexicano Claro ¿Qué más? A ver ¿Tacos después de una fiesta? Híjole, totalmente ¿Tacos a las 3, 4 de la mañana? ¿Solo en México? ¿Un borrego viudo? Sí. O sea, no entiendo ¿Los gringos qué hacen después de una fiesta? Ya se van a su casa ¿Se, ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se echan las pizzas? Ah, ¿no? se echan las pizzas, las pizzas? Claro, no, pero pero como,
4: ¿Quién pero se va a echar una pizza? Que, que no Después de la fiesta que no comas sandía Porque te va a caer pesado <risa> Pero 10 tacos y no se echan O desayunar
1: 20 tacos pero con Coca Light Sí Exactamente Ah, te voy a decir solo en México Échalo Que a mí me llama mucho la atención a mí nunca se me hizo la costumbre. Mandé. Uh
3: -huh. Ah, el mande, claro. ¿Mande? ¿Ya viste ¿Cómo? la campaña de corona? Oye, no lo... ¿Qué? Mande. Hay una campaña de corona sobre el mande. ¿Qué? ¿En lugar en de donde decir donde que sí, que el mande uh -huh. es súper sumiso. O sea, no es mande. El mande es horrendo. Uh -huh. sí, sí. Yo Oye, nunca mande. le enseñé a
6: mis hijas a decir mande. Dice que no sabe, que nunca ha oído eso.
3: ¿No?
4: No, no seas imbécil. Si sí tú me dices
3: sí mande, a veces me dices
6: ¿No? ¿Significa que Oye, no es no, servicio? No, 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 ¡Mande!
4: ¿No siempre digo ¿no qué pasó?
1: ¿Sí o no? Mándeme. Yo ¿Qué? digo que...
4: Te lo juro que siempre ¿sí digo
1: qué pasó. sí exacto
5: Pero en ¿Sí? la mayoría de o sea, por las por familias no mexicanas, en radar, mira, en la mayoría... Yo contesto,
1: ¿cuál es el problema? ¿Qué quieres? Yo te voy a... ¿Qué hay que hacer? Yo te voy a decir... Nunca se me acostumbró decir mande.
2: Yo te voy a... Díganme,
3: contéstenme qué, y así es la mayoría de las familias ¡Marta! ¿Qué? ¿Qué dicen las gallinas? Se dice mande. Así es como te regañan para que puedas decir mande Ese es
1: un... Por eso, cuenta ¿a ustedes les enseñaron a decir mande? Porque es algo que te enseñan Yo no me acuerdo Siento Híjole, que en mi familia dicen recuerdo.
6: dime Y yo digo mucho, dímelo No, yo digo
3: eu Eu Yo también
1: ¿Sí? ¿Qué hubo?
3: ¿Eh? ¿Qué? Sí. Eu, ¿qué ¿Ew? pasó? Claro. ¿Qué onda? Claro okay, El mande es okay. solo en México Bueno, ¿eh? la torta de tamal, hija La torta de tamal solo en México y o que, sea, que la acaban de calificar Masa con masa, el con, el masa con masa con masa con masa con masa con masa
6: si esas nos vamos, comemos masa con salsa y le ponemos 16 nombres
5: diferentes. No, y el otro
3: día vi uh -huh. un, un, unas recetas que están súper de moda uh -huh. de romper galleta María, uh -huh. Ajá. abrir una telerota, uh -huh. meter la galleta María, ponerle cajeta, mermelada y hasta plátano. No, y órale, en un pan, solo en México? O 100%. sea, con el bolillo se puede hacer magia aquí claro. en México. Bueno, claro. el bolillo, para claro. comer con pan o tortilla. No puedo creer la felicidad. Para el bolillo.
6: susto. El bolillo
3: El bolillo Es y el lo pan en la mesa. lo más que hay en el bolillo, mundo mundial uh -huh.
1: Calientito. Calientito ¿Y no hay bolillos aquí cerca? ¿Claro lánzate traer por unos, unos bolillos sí, Miguel, lánzate por unos
3: bolillos, ¿no? Pero pues hay que echarle aunque sea hechos. una embarrada de frijol Ese bolillo de mantequilla
6: Con mantequilla Cierro, El
1: bolillo así Straight up Ajá. Es como un martini ¿Tú le Derecho. quitas
6: el rellenito?
1: Derecho ¿Eh?
6: te comes el relleno de qué hablas el
1: relleno es lo mejor claro Reciclo. yo no entiendo claro, gente esa que gente le que quita lo quita el migajón, me, dan el migajón. me llama migajón no relleno ustedes sí. Sí, es millennials es todo, o sea rellenito. la harina Rellenita. blanca en exceso uh -huh. es todo el punto de comer bolillo 100%. cómo le vas a quitar el migajón y hasta lo haces masita lo que engorda, ¿no? dice. dicen que es lo que engorda no, y es no, lo no, 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 a ver ahí les va otra Venga. solo en México
3: Ajá
1: se forran las salas de plástico. Sí, Por supuesto. Pero claro. perdón, esta no es una exclusiva de este país. En China también lo hacen. ¿Sí? sí.
3: Qué mala costumbre se me hace a mí. A ya ver,
1: sí. ¿alguien de ustedes ha ido a alguna casa sí. hoy, 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 donde la sala esté forrada de plástico? Sí.
3: Bueno, hoy, hoy, hoy no. no hoy. Cuando era chavita. no, eh. era chavita. no. O con carpetitos no. al lado. Desconozco. Yo no, desconozco. Sí. Yo no. Desconozco. Yo, yo tan... sí de mis amigas. Claro, en los brazos. Tenía yo una Ajá. mamá que cómo... era así de... Y a la sala no entran. Y si entran... Sí, con el, llegabas con el uniforme, te sentabas en el sillón y ahí te encargo levantarte porque se te iba la piel con ese plástico. <risa> es
4: horrible. Ya todo sudado, sí. ¿no?
3: Entonces, si Unas van a gotitas. tener su sala ah. linda, preciosa, la quieren conservar para toda la vida, no, es para que se vea, no le pongan un Oye, pero siento que tela pasa tela más cuando,
4: cuando tienen mascotas, ¿no? Que son los perritos y los gatos, siento que ahí aplica. Puede ser, el, pero pon un gorrito forrar.
6: de tela o como mi mamá que no te deja pasar a la sala, solo si ¿Cómo? hay visitas.
2: ¿Cómo?
7: ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, perdón, ¿Sí? porque ¿Sí? tiene
6: un tema con la limpieza, entonces Ajá. cada que pasas por un lugar limpia, entonces la sala como entra luz... Se bañan antes de entrar a la sala. No, te dice no, 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 no vete a la cocina, ¿no? Ajá. Y cuando hay visitas te dice, bienvenidos a la sala, como si no le importara la no, hipócrita.
4: Hombre. Oye, <risa> este, este me gusta mucho, que yo creo que Marta, yo creo que tú lo podrías aplicar sin problemas. ¿Cuál es? Los adornos de Navidad pueden durar todo el año.
3: Ah,
1: como no? Es muy bonito? ¿Cómo no? Ah, claro. Oye, pero. Claro, Elliot se echó una divina. Solamente en México ponen botellas de refresco de dos litros en los castillos de una obra <risa> para señalar que ahí pa ya que empieza no... el segundo piso.
2: ¡Qué bonito! Eso
1: está divino, 100%. Eh, solo en México. Se le pone salsa valentina a las papas. Y a Esta las quesadillas. Oh. No me gusta la valentina. A mí sí, me gusta no, la valentina. La botanera es más gusta rica. La otra, ¿cómo la botanera se llama? Es más rica. No, la más a oscura, las papas ¿cómo van se, sin se llama? Las no
7: nada. Las más Están
3: echando limón, ¿no? A las sí, papas, van con limón. Ay, no, va sí. con limón. Va con no. limón, va con valentina. Y luego, nada si quieres, de también le pones búfalo y también Maggie. en polvito. Maggi. Sí, Maggie. Y tajín. Hombre, ¿qué tal el tajín? Yo no soy fan del tajín.
4: Oye, oye. No hay botana sin tajín. No, cl claro que sí. No hay botanas sin limón. Oh, este es si exclusivo de aquí, me dijo Oriéntenme. Ajá. Los 15 años con chambelanes y padrinos de último juguete. Claro.
1: Eh, Nada más aquí. 100%. por 100%. 100%, 100%, 100%, 100%, 100, ¿100, ¿100 no, no sé sí, no, no, si en Estados
6: Unidos es
1: Pero según yo no hay chambelanes, ¿no?
3: Y no, baile moderno. A ver, oriéntenos, oriéntenos. No, sí, sí, sí por sí, favor. Sí, 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 pero no hay vestido, ni pastel, ni nada O sea, ¿tú tuviste el último ¿no? juguete, Rebeca? Yo no tuve quince años, es más, ver, ese ahí día va hasta otra me enfermé pregunta. del coraje. Es solo de México, Estas es preguntas,
1: ¿eh? Es solo de México, cuenta cuentavientes, reutilizar el bote de crema, el de mantequilla, Totalmente. el de mole, doña no. María, como topper. Sí, claro. no, ni no sabes. Ves un, un helado y llego a casa de mi mamá,
3: abro el de la crema para echarle a una un Ajá. arroz y me sale una cosa ahí verde morada. Sí. Yo, ¿qué es esto? No, es la salsa de no sé qué, de no sé cuánto, una cosa asquerosa en un bote donde no tenía que ver y ya te, o que llegas con Oye, la cucharona a cualquier bote que esta, significa esta, el que tienes, y adiós, el de yogur, por ejemplo. Esta es divina, y no está en la
1: lista, ¿Eh? Oh, yeah. Solo en México, y voy a abonar a lo que nos puso Ale Cortiz decirle abuelita a una señora, que no tiene nada que ver contigo. <risa> okay. Que mi nietos tiene. Ok, pero ahí te va Recioso, otra que sí, es muy. cierto, de ya sé cuál. Oiga, abuelita, ¿a no. cómo son los dulces? ¿Y eso de, no, lo que pasa es que mi tía Rebeca. 100% A ver, hija, no es tu tía. Exacto. Si sí, tú es íntima de mi mamá desde que somos
3: chiquitas, uh -huh. ya le digo yo tía. ¿Qué onda, primo? No, no somos <risa> primos, porque ni nos conocemos de familias sanguínea. No compartimos sangre. <risa> ¡Claro! O oh, no, lo que pasa es que mi prima
1: Jimena. No, no es tu prima. No, lo que pasa es que como. Los papás son amigos desde Se llevaban que desde chiquitos. que estábamos chiquitos, claro. O sea, sí somos como primas. No son primas. Es
3: como de provincia. ¿Y adivina qué? No es tu tía. Exacto, no es tu tía. No llevan la misma sangre. Eso no. es
1: muy del norte, según
6: muy bien. yo. Muy claro. No, muy ah, de
3: toda la República. Ahí te va otra que es solo Uy, en México. Uy, tengo
1: una buenísima. No, lo que pasa es que te digo una cosa. ¿Van a venir hoy en la noche al 15
3: mis compadres?
1: <risa> ¿Esos los compadres, compadres? No hay en ninguna otra parte no, no del hay, mundo.
3: No hay. No, bueno, está el Godfather, pero no cumple esa misión de ir a comer. Pero no
1: dices, oye... Va a venir mi, mi, mi godfather y mi Ajá. godmother con no, 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 cero. Sí, no, no dice. Es de los sí. compadres y las comadres. No, es que no tienes una idea. Uh -huh. Le ha ido tan mal a mi comadre. Pobre de mi compa. Uh -huh. Sí, entonces, no, sí. No, no. entonces ya uno deduce que la comadre es porque es madrina del niño. Y a veces,
3: y, y generalmente no, o sea, no.
4: Y a veces no. Hay, no. no hay, no. No hay un límite, ¿no? No hay un límite de compadres ni, ni comadres. O sea, yo me acuerdo que mi papá, bueno, mi papá que yo creo tiene siete, seis, y te Vienes siguen saliendo, Willy. ajá. Que son. Son como. Pues no sé, o sea, como tus tíos putativos. Exacto, ¿no? como la adoptivos. Neta.
3: Ajá. Willy tiene ajá. una buenísima. Solo en México hay padrinos de El Chupe. Claro. La banda. <risa> el vestido. Exacto, exacto. El ramo. El, el de Claro. Sí, claro. Oigan, Mira, cerraron ver, aquí, la aquí.
1: Ah, calle. Anadelia tiene uno divino. Solo en México. En todas las casas hay una bolsa de plástico con para guardar más bolsas de plástico. La, ah, la y bolsa madre. de plástico, la, la bolsa, prima madre. La bolsa madre. La bolsa madre. Es la matriz Es la matriz la bolsa es
3: la Muy bien, esa. Y primo hermano, sí. solo en México, porque no, no va pero, a haber. Es
1: la nodriza. Sí. Es la bolsa Oye,
4: nodriza. Este es buenísimo. No, a ver, de, de bolsa,
3: de bolsa nada más, la prima hermana, de colgar la bolsita con agua para espantar las moscas en los claro. locales. ¿Dónde se ha visto? ¿Ha ¿Pero qué es eso? ¿Que las moscas se ven? En
1: tercera dimensión y se, se asusta. Porque... No
3: entiendo. Es neta. Sí, ven su reflejo y como que se destantean. ¿Cómo crees? Claro que no. Bonita, ¿eh? Hay que Ajá. buscar una, una, una científica, porque no creo que sea eso. A ver. Pero solo en México no, 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 cual. No lo más,
4: Es que este es Ajá. precioso de Rick. O sea, la caja de galletas la usan para los hilos. Sí. O sea, y es es, es cierta. Es la cierta caja que... de lata. Ah, la, cier... la lata de. La Caja de galletas.
3: Ah, de las galletas
4: danesas, sí, sí, sí.
3: las sí, de mantequilla,
4: cien por ciento. ahora
7: la vida van a
3: traer hilos. Tú llegas con claro. una ilusión y dices me voy a echar una galletita y de pronto ves ¿Sí? el hilo, la aguja,
1: ah, el pero es, pedacito es de muy, estambre, muy hilos
4: de todos colores. No,
1: por
3: favor, sí. no sean
1: nada. Si así. no ves y
4: metes la mano te picas.
1: Ok, a ver, otra.
6: ¿Cerrar la calle para hacer una fiesta
1: o una boda en medio de la calle por...? Claro. Dice dice aquí, Ceci, alucino que digan comadre y compadre. <ríe> es que no tiene. ¿Qué onda, comadre? Ok. Otra. A ver, ahí te va otra. Ajá. Eh... Ay, esto es preciosa. Ay, bueno. Sí. A ver, no sé, pero será solo en México. Que la gente se lleva los adornos de las bodas. Sí, puede ser, ¿no? Los arreglos de Yo flores de las bodas. Solo Yo creo que, en que México. sí. sí, sí ¿Esos es eso serán es. solo en México que se sí. llevan los centros? Claro, por supuesto. Es que, ¿cómo crees salir con un centro de la boda? Es más. Así en el ballet parking, tú parado con tu. <risa> con tu maceta. Con tu maceta, <risa> con, con macetón. flores.
3: Déjalo, déjalo las flores. El gorrito que te dio el del grupo que cantó. Las, los, Lo, lentes, los, los lentes, los lentes que con prenden, ¿no? Ese Ajá, todavía, ¿no? Como que vas
1: perdón y se O
3: Ah, devuelvan todo eso. Ah, es. Esto es divino.
1: Val tiene una divina. Val 28. Solo en México, oh. el marchante del mercado le dice güerita hasta las que, que te tenemos te... el pelo negro.
4: <risa> <risa> Pero,
3: <risa> ¿Qué dale, güerita. Pero que está el güerita. ¿eh? Oiga, güero, también es así. ¿Pero qué pasó el güerita? El güerita, pues no sé. O sea, es. ¿Es el color del
1: pelo? O ¿Es el color de la piel? ¿O es solo en vez de decir señora o señorita? En vez de decir señora y sí. señorita, es sí, güerita. verdad.
3: Ah, ya No ah, se le güera O dicen mucho, ¿Qué? madre ¿Ahora qué? No, dilo, dilo, dilo y dilo Y no, si hay que bronquearse Hay que bronquearse. ¿Cuál es que? Dilo Es que les
1: digo una cosa Ya estuvo muy chistoso Ajá. Muy chistoso Sábado, domingo,
3: lunes y martes Ah, siguen con el cuento
1: Ya el rollo de la reina Ah, ya, ya. ya Por favor Sí Ya es
3: de oso, Cuéntame. Ya, ya no ya. es gracioso sí. Ya estuvo
1: muy chistoso Es que ya Exacto Ya está de oso Ya, ya, Ya está de oso A ver, yo tengo una buenísima A ver, dale Venga
6: Clavar los cuchillos en el jardín para que no llueva. ¡Esa! En una
3: ¡Claro!
1: 100% por ciento! ¡Cien por ciento! Pero Doris dice, Leal dice, en Monterrey le dices tía a todas las amigas de tu mamá.
3: Es que a todas en, las tú en Tuxtla igual, todas no, son tu tía. ¿En Nicaragua no? Bueno, en Nicaragua no, en Tuxtla sí es, vete con tu tía Lupitina, porque tengo una tía sí, Lupitina, sí. no es mi tía. Sí. Tu tía Mari Carmen no es mi tía, tu tía Cleotilde no es mi tía.
1: A ver, ¿sabes? otra pregunta, León de
3: Cristal empujar
1: tu cara en el pastel. Ese es muy de es México. Solamente
4: en México. Claro.
1: Sí, claro.
3: totalmente. Hace lo de mordida. Sí, por
1: supuesto. ¿Te la, ¿Te la
4: aplicaron es... alguna vez? No. Da cero risa, ¿no? A mí me ¿Cómo me se muchísimo? dice mordida
3: en inglés?
1: Bite. Bite, perdóname.
3: Bruce. Ajá. Bite, bite. No, no, nunca, ¿no? Y luego Ajá. es breeze, breeze, porque sí. se está ahogando el chamaco. Sí, <risa> <risa> no mames. Claro. Perdón, eh. perdón, no manches. Claro. Eh, dice aquí
1: Nemesis Black, Ajá. solo en México te llevas a toda la banda a las fiestas aunque solo te invitaron ah, a sí, ti. Sí, también. El a gorrón solo gente, es de
3: México, el creo, ¿no? Okay. El gorrón solo es de México. Claro. Sí, otra, eh, otra.
6: Eh, saben qué? usar ¿Qué? la mano en vez de la intermitente cuando estás manejando
1: en el
5: Ah coque sí coque. Oye, claro eso, es mi muy en México la manita es cierto <risa> sí, es en cierto. ningún
3: estado de Estados Unidos ni en ningún país del mundo sacan la mano porque además Ay, no. todo el rollo Esto de es divino. La, la seguridad Alzamir no? echó una divina solo en México se tapa la comida con servilletas eso <risa> claro buenísima esa está divina totalmente totalmente divina. y la fruta no y la fruta
1: también. Para que no se mosquee. Claro, Exactamente, ¿no? para okay. que no se mosquee. Eh,
3: no, solo en México,
1: muy bien Doris, uh -huh. solo en México hay dulces picantes.
3: Solo en México, espérate, no, no, no. Yo me acuerdo que no. mis, mis sobrinas también
1: hay, hay dulces atención, picantes,
3: pero no como aquí. Sí, pero pero saben diferentes. Rollo. Pero, o sea, pero mis sí son
1: que son de navachos, chamoy ajá. no daban crédito cuando eran chiquitos Del pulparindo, por ejemplo. De un pulparindo. Exacto. O de un pelón, pelo rico. Pero ya se acostumbraron. Exacto. Y cuando vienen <risas> acá, se llevan botes de los mangos enchilados. Claro. De unos no buenos golos hay... Si sí, esas nos vamos,
6: a los extranjeros les sorprende mucho la michelada. O sea, ¿cómo que le pones claro. este, limón chamato, y escarcha? Ajá,
3: chamoy, ajonjolí O sea, lo que no soportó, de verdad, ya se pasan. ¿Qué? Ya tener un cóctel de camarón en tu chela, sí. o sea, es que sea, son unas mezcolanzas de poner camarones en las cervezas, escarchado, uh -huh. salsa a, a morir, uh -huh. toda la salsa, pedazo de limón, ah, y para acabarla, ¿no? Échale unos ostioncillos por ahí. Una gomita no, de tiburón. Asqueroso. Sí, no, Porque no. no. esas mezclas tan horrendas de uh -huh. hacer. O sea, están dando en no. la torre a la cerveza. Sí, pierdes
4: los, las propiedades.
3: La cerveza ¿no? tan rica, ¿sabes? Ajá. Solita. Yo igual me la echo michelada a veces, pero son de... es deliciosa. Lucy
1: tiene un punto, una canción tan bonita como las mañanitas para los cumpleaños.
3: Mira, tiene,
2: exacto, ¿sí? No, güey.
3: No, no, no. ¿Sí? no, estas son las mañanitas que cantaba el rey, rey David? David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí, Despierta mi bien, despierta, Ay. claro, sí es un poema, ¿eh? Sí es muy bonita. Mira, Marta. Mónica
1: de León dice que nos está escuchando en Montevideo, Uruguay, y muchas de las cosas que cuentan pasan también en Uruguay.
3: Latino, que o sea, que somos son, latinos, somos latinos. ¿no? Exactamente,
1: algunos claro. sí. Claro, cien Pero no todas, ¿no? Claro. Mira, solo en México, muy bien, Fernando, se hace una celebración a la muerte. Y claro. de eso hay que estar muy orgullosos,
3: 100%. Exactamente. por Exacto, claro. eso está padrísimo. Claro. Solo en México se cierran calles para hacer
4: fiestas privadas.
5: Sí. ¿Sí? Ponen una
3: lona sí, todavía. Exacto.
4: Sí, no, Y ahí
3: está, en la fiesta, en la mera la calle. Cartulina, la
4: cartulina en el árbol, exacto. ¿no? Indicando. <risa> <risa>
1: ¡Ah! <risa> es oye, y espérate, soy Ricardo se aventó una divina. Solo en México tenemos el mejor sistema de seguridad para la casa. Botellas quebradas sí. en la barda, <risa> metidas adentro de... Joya. De, Precioso.
4: De, de, de Precioso. Eso Es de la una, joya, mm.
3: una joya. Una joya. Solo en México se arregla todo con un masking y un mecate. Solo en México.
4: No, ¿sabes qué? ¿Eh? Solo en México. Masking y mecate. Arreglamos todo con Coca-Cola. Y con o sea Coca-Cola. que si le china la puerta, Coca-Cola. Uh -huh. Que si te tapó el lavabo, échale no, Coca-Cola. espérate, Lulo.
3: Tienes diarrea, cola. échate una Coca-Cola sí. fría. Sí. ¿Sí? Hasta por Todo... diarrea A
1: ver, León de Cristal, solo en México Existe el elote en vaso Con chile de Delicioso además Claro, claro.
6: El sí, claxon, el elote el en claxon
4: vaso. de los camiones suena Jolla. a lambadas Ah, claro
6: en sí. <ríe> O como Tarzán También me ha tocado
4: ¿De?
3: ¿Cómo ah, no? Bueno,
6: Esta es buenísima también. Hay ataúdes forrados de la América.
3: Sí, 100% Totalmente. Vestidos de 15 o sea, años de la, la América.
6: hasta la muerte. Y ah.
3: tableros de coche forrados con peluche. No, esto es divino. Y un zapatito colgando. Esto es
1: divino de México. Solo en México se juntan las familias cada fin de semana y existe
3: un respeto. Eso. <risa> sí
1: somos mayores, No, no llores,
2: bonito. No, no. no llores.
1: No, ya no voy a poder llorar. Jamás. Claro,
3: eso es precioso. Claro. ¿Cómo no? Sí.
1: Ok. Eh, Otro. Ah, solo en México decimos. En tu casa. Ahí sí.
5: Tu no, casa, no, mi casa. Mi no casa, tu casa. casa, es tu casa es tu claro.
3: En sí. mi, casa,
6: ¿Sí? mi casa. Yo me confundo casa. a cada rato. Ajá. Oye,
3: ¿en tu casa hay luz? Sí. No, no, no. En la mía no. No, pero en tu casa sí hay luz. Sí, sí hay luz. Pero ¿cómo? ¿Estás cerca de tu casa? Yo estoy dentro de mi casa. No, no, no. En mi casa. ¿En, en tu casa? No, en mi casa, no, hija,
4: o sea, el ahorita
6: el ahorita lo hago, no sabes si es en tres días o en este instante,
4: somos muy de esos. Claro. Y aquí los cerillitos empacando. En el súper. ¿Solo de ah. México también? Yo siento oh, que sí. sí. No,
3: lo de tu casa es precioso, deberíamos de hacer, no, neta, ¿eh? Claro. A, a mí me incomoda que me digan eso. ¿Tu casa o mi casa? En tu casa. Que okay. le, dices, le gracias. que
1: agradecer? O, o peor aún. Aquí en tu pobre casa. No, ah, no, sí. Jamás no digan hijo
3: eso, ni humilde Jamás. casa, ni, ni pobre, pobre casa, ni nada.
1: Exacto. Así. Claro. Mira, oye, Clau Ramírez dice solo en México dejar las luces prendidas de la casa
3: cuando sales de viaje. ¿Es que no se meta el ladrón. ¿Para que piense que hay alguien. <risa> que hay gente. Claro, Ay. es precioso. Otro, otro, otro. Okay, uno más. Eh,
1: que con un bolillo se quitan los sustos wow. y previenes la diabetes que vendría en consecuencia. Exacto, exacto. <risa> Todas esas, todos esos mitos. Claro. Ah, a qué ver, qué bonito. Solo en México la gente se mete a la alberca o al mar en camiseta y en shorts. ¿sí? Sí, solo, en
5: solo en México. Y solo
3: en México es media ah. hora antes de meterte, porque Ajá. no te vaya a dar un torso. Eso de esos no, El de comer.
1: Garduño tiene una es, divina. Es solo en México ponen cubetas de pintura para apartar un cajón claro. de estacionamiento ah. en la vía pública. Claro, sí, ya, ya, ya tenemos esto, ¿eh? Claro. Sí. Mira, solo en México un mexicano se ríe de otro mexicano en un programa. Eso, bravo. Eso. Qué bonito. Porque, porque les voy a decir una cosa, de lo que sí tenemos que estar muy orgullosos es del extraordinario sentido del humor. 100%. Los memes de México, no, no. creo que los tengan nadie, no, no, el humor, nadie en no, el no mundo. mundo en tiempo y forma, ¿de acuerdo? Oigan, a ver, quiero ver patrimonio. cómo están en cuestión de historia. <ríe> Úrsula Camba. Que es licenciada en historia de la Universidad Iberoamericana. Maestra y doctora de historia por el Colegio de México, uh -huh. se vino aquí a personar.
3: Claro, va a hacernos un y examen. Y nos va a hacer un
1: examen de historia
3: de la independencia. Oye, y jugamos todos. Claro, ¿eh? jugamos todos. Y además, solo en México se dice, pásate, Úrsula. Ándale, claro, pásate. Pásate, hija. Pásate, hija. Pásate, hija. <risa> <risa> hija.
1: Oigan, cinco cosas que más nos enorgullecen de ser mexicanos, y también las que más nos avergüenzan con Guido Lara, uh -huh. y no saben qué interesante, hoy viene Gerardo Kleinburg. Ubican Carmina Burana. Puta, Yo creo que los que son de nuestro vuelo la ubican perfecto porque con eso habrían pista como en el Magic, en el Baby O en los
2: 80.
1: <tose> nos va a platicar el secreto de Carmina Burana. Súper interesante. Es? Hoy estamos chambeando, es 15 de septiembre, pero no importa. Aquí estamos. Acompañándolos Felices. en casita Exacto. En casita, claro que sí Nos hacemos una pausa y regresamos, no se vayan
0: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile Y en Twitter Arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos donde estés? Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa.
5: Examen. Sorpresa.
7: Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa con Marta de Baile.
1: Agárrense ¡Ah! para todos los que salieron de prepa, secundaria y primaria hace muchos años. Híjole, está fuertísimo. Úrsula Camba. Le traje una picudaza. Úrsula Camba Ludlow. Licenciada en Historia por la Ibero, maestra y doctora en Historia por el Colegio de México. Eh, hizo una estancia postdoctoral en la UNAM, autora del libro Ecos de Nueva España, Los Siglos Perdidos de la Historia de México. Y nos va a hacer un examen de Historia de la Independencia. Úrsula, yo nomás tengo una pregunta. Nada <risa> eh, más tengo una pregunta. ¿Estamos de acuerdo, cuentavientes, que no sé ni en qué año aprendes historia de México, como en primaria, secundaria? ¿Cuándo?
8: Eso ya es más de una pregunta. Ah, o sea, a ver,
1: a <risa> ver, ¿es primaria o secundaria?
8: Pues desde kinder nos adoctrinan. Ok, nada más que una
1: pregunta. ¿En qué momento sí. tú de tu juventud dijiste? ¿Sabes qué?
2: Este libro de
1: corazón de piedra verde me gustó Ajá. muchísimo. Me voy a dedicar a esto claro. toda mi vida. Exacto. O sea, ¿en qué no. momento? No, fue ya una, ya fui, era ya mayor. Era,
3: es no, mayor. pero espérate, lo sí. peor, imagínate, ver todo pues el plan sí, de sí. estudios sí. y de pronto ver, ¿no? Comunicación, ingenierías, diseño. Ah, ya hay una licenciatura en historia. ¿A esta? ¿A esta? ¿No? Claro. Hay una no, no, no. licenciatura. No, no, no. De
1: que oyes a tu maestro de historia en secundaria contándote. Sí, entonces.
3: Doña Josefa.
1: Doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora. Y tú dijeras... Ay, yo quiero saber mucho más de eso Lo voy a, no voy a estudiar para siempre del mundo mundial
8: Claro, porque eso es lo que la gente cree de historia Pobrecitos de todos Nosotros que somos unos prófugos de la monografía, Marta ¡Exacto! Era somos... cada año ir a la papelería por la misma monografía de, los, de Además el mismo diseño El de mismo Benito dibujito Juárez, claro. del, del, Sí, del pastorcito de Gelatao De los niños héroes que te tenías que aprender por Porfirio Díaz El siguiente año ibas por la misma monografía sí. El mismo dibujo Los niños sí. héroes, el pastorcito de Gelatao sí, claro
1: no, claro. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Oye, Era el, el pipila, el pipila. Ay, no. El pipila, Oye, pero dime una cosa. ¿Qué significa Ay. ser doctora en
8: Historia de México? Pues significa que te quemaste las pestañas y te pusiste a estudiar muchísimo.
3: Claro.
1: Eso significa. Eso significa. Y a, leer, y, a leer, y, a leer, y a leer, y a leer, y a leer, y a leer. y a estudiar muchísimo. Pero significa <risa> que cuando dieron el grito de Dolores, tú sabes, como ¿Tú doctora, <risa> así, lo que traían puesto... <risa>
8: Pues más o menos, se supone no, que No, ¿y el día que es? Porque no es este, ¿no? Estudiaste todo. Pues que el grito, el contexto, por qué sucedió, quiénes estaban, por qué estaban, por qué los siguieron. De ir, quiénes iríamos. Quiénes iríamos, exacto. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que es súper aburrido, porque siempre te enseñan lo mismo, los mismos personajes. Es como si se bajara una <coughs> estatua del de pedestal y caminara. Y, sí. un, y como decía Ibargo goitia el único héroe patrio que sigue siendo viejito, después de muerto, es Hidalgo. Hidalgo se muere y va envejeciendo cada vez más. Sí, Porque sí, no era sí. tan viejo. Claro, claro, y además claro, tú lo claro. ves, en la, en la, como la única en la pintura que hay, y la estampita sí. como, no real, pero como más apegada, eh, traía un sombrero con unas plumas blancas, Ajá. unos pantalones de terciopelo amarillo, una chaqueta morada. Y eso cero sucedió. Muy flamboyante. Él era así. Ah, pero tú, te, tú lo ves así como un viejecito, con, con una casita, soto, el, sotana. que es el padre de la patria, entonces hay que envejecerlo para que sea el padre de la patria. ¿Pero Ay, cuántos no? años tenía? Pues no sé, no tendría tantos, cincuenta y tantos, ¿te gusta? ¿Ah, sí, sí, claro, como cincuenta y tantos. Yo no conozco ningún calvo con los pelos blancos de cincuenta años. Ay, no, yo sí, muchos, muy sí, decrepitos, de sí, claro. De muy de crepitos,
5: ah,
8: de... <risas> espectacular, Pero, marusula... ¿Pero aquí había que darle. Eh... No no claro, retar, a ver, ahí no? va El examen, va al
1: examen. Ya,
8: ok. Ah, no, espera, 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 antes, antes del examen, porque se me olvidó, se me olvidó decirles, Marta, esto es muy importante. Voy a clases. Esto es muy importante, vi. Pero ¿Eres, me... espectacular. <risa> Eres espectacular, Eres espectacular, maestra. ¿Qué te tomas? Oye, sí. antes del examen, esto esto es importante. Ajá. Nueva España. Nueva España era una monstruosidad Ajá. de territorio. Sí. Eso ténganlo en la cabeza. ¿Qué y incluía? Una... ¿Qué incluía? Ah, no, porque ahí viene la... Mira, qué lista.
5: Ah, Ajá, ¿qué, qué, lista. Qué, ¿qué, qué lista. La maestra
8: Ajá. se va como Gordon tobogán y me contesta. Dame no. Pluma, no, Marta. no, 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 ah. no, 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 no. Pero okay. era grandísimo, ¿ok? okay. Era, mu era un territorio gigante, era más del doble de lo que es ahorita México eso es importante que lo, que lo tengan en cuenta, con una población más o menos, vamos a decir, de 6 millones de habitantes. ¡Wow! Okay, okay, ¡Choncha, eh! Okay. Tengan eso en cuenta okay. con una población de españoles muy pequeña, uh -huh. una población indígena muy grande, y una población de llamada castas, que son mezclas, que son mestizos de todas las procedencias, de todas las mezclas negro, mulato, Ajá. indígena, etcétera, que pueblan este inmensísimo reino. Ahora bien. sí, okay. arránquense Ok, música de examen, por favor Profesora, <risa> por favor Guíenos bien. usted ¿Les leo las preguntas
1: yo?
3: Exactamente Muy bien, va
1: Primera pregunta Pero oigan, todos juegan, ¿eh? Ah, Quiero claro. sus respuestas en Twitter Claro Y no se vale googlear Ah, sí, no no. Porque siento. Úrsula tiene ojos hasta en la espalda Sí, claro okay. Venga sí, claro. Adelante ¿Qué si No pre... es en equipo, no es en equipo No, no, no se vale cada hacer quien, equipo Cada quien, no? cada quien sus, okay. sus tronadas no, cada, Eso ¿Qué
8: territorio abarcaba Nueva España? Ajá. Opción A, desde el Estrecho de Bering hasta Cuba. Ajá. B, desde el sur de Estados Unidos hasta Guatemala, incluyendo Filipinas. Cero se me hace. C, desde Chihuahua hasta Tierra del Fuego.
1: Ok, va Rebeca.
3: Híjole, es que de entrada, ¿cuál es Tierra del Fuego? Danos contexto ahí. ¿Qué es Tierra del Fuego? Perdón. Tierra del Para Fuego. Italia. Tierra del Fuego. Claro, le iba a decir, no está como en Argentina. ¿Argentina? Hasta sí, no, allá. Claro.
1: O Híjole.
3: Sea,
1: o sea, no. ya colinda con las Malvinas. ¿me entiendes? Sí, caray.
3: Híjole. Desde
1: <risa> okay. el estrecho de Bering, vas okay. tú primero. No, no puede ser Bering porque yo no creo que la nueva España Voy yo haya sido Alaska, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, cero. No. Ok, del sur de Estados Unidos... O sea, eso sería como Memphis, Alabama, este, ya sabes, Texas, o sea, es New todas Mexico. Esas. Esa a mí me suena pero, más. Gu hasta Guatemala. Pero, ¿y fil Filipinas?
3: Ahí yo quitaría incluyendo No, si sí, puede ser
1: Filipinas, te voy a decir por qué, hija. Porque Isabel Plesti, la primera esposa de Julio Iglesias. Pues,
3: claro. Hablaban español. Hablab Hablaban español. Sí, sí. Entonces, sí, yo, yo sí Y no me, me voy. copies, güey. No, no, no. Yo, yo desde un inicio había cre creído, ve, tú dijiste que nada que ver, Ajá. y a mí Chihuahua hasta Tierra del Fuego no me parece porque ya estamos muy abajo. Sí, porque estaríamos incluyendo a Bolivia, güey, y, y, nada, que y nada que ver. Y okay. además te voy a decir una cosa, después sí. con el tiempo se vendió esa parte sureña, ve, okay. por supuesto. Yo también digo ve, más Ve, ve, voy a dar las, la
8: calificación <ríe> al final o les voy a ir diciendo? Ay, no, menos diciendo. Venos obvio. diciendo. ¿Cómo se van okay. arrancando? Sí, sí, les voy sí. Ve. Ve, sí, okay. sí, sí.
1: okay. okay. oh. muy bien. ¡Sí, sí Explica por. O sea, lo de Isabel Presley y Silvina. Me encantó porque es una diferencia como la de Legally Blonde. Exacto. Exacto.
8: La gente que hace ejercicio no mata gente porque es gente feliz. Está Exacto. muy bien. Es una diferencia bien.
3: que funciona. Exacto. Exacto. Entonces, muy bien. Muy Exacto. bien. Okay. Sacamos buena esta. Ahora okay, a... buena. La segunda. Esta. Ok, venga.
8: ¿Qué hicieron los insurgentes cuando entraron a la alóndiga de granaditas? A. Construyeron literas. B. Mataron a todos los que estaban adentro. Se le aplaudieron al Pípila.
3: Okay. Rebeca, dale a la maestra tu raciocinio. Mi raciocinio. <risa> Va. Nadie. cansado. Sí, exacto. Llega a construir literas sí, Exacto, ¿no? exacto. O sea, de entrada exacto. Estoy cansado, o sea Pudiesen quiero... uh -huh. haber dormido en el piso Totalmente, no había necesidad. ni de gastar porque ya había... estaba muy gastado por la guerra y okay, por todos estos conflictos bien. bélicos Ok. ¿no? okay. okay. Matar no, a todos los que estaban adentro Ajá. Yo creo es que yo no sé si ya estaban muertos Entonces okay. ya para que, ma... que no puedes matar a nadie. No Yo digo
1: que cero fue aplaudirle al Pipila
3: porque el, pipila... Porque el
1: pipila ya se lo habían encontrado en el oxo de afuera. Ajá. Seguramente no. ahí ya habían tenido Pero acuérdate una que el pipila,
3: pipila sí subió a la londía.
1: Cero, cero cargando
3: espacio. cargando esa piedra. Ajá. Yo no ¿O sé, qué Marta. El o eran las eran el material Uf, la, para espérate. ¿Algo que nos quieras decir en este momento? No. Puede ser el material no para pregunta. hacer las literas. No hay pregunta. El pipila por qué subió así nomás? No, no le han dicho no, tráete el pipila, tráete ¿por qué piedras. Una piedra? Tráete piedra porque era la carga.
1: Y era como un... No, pero según yo, lo del Pipila no fue una piedra, fue una, un, un rollo simbólico. Bueno, okay. No, sí fue real. Yo digo okay. que,
3: a ver, mataron a todos. Mataron ya, sí
1: a habían todos. A, okay. algunos ahí. A ver, danos información Ajá. para ver qué tan mal está nuestro razonamiento lógico.
8: O sea, primero las califico y luego les digo.
1: Ok. okay. No, primero dinos y luego califico. Okay. Sí, dijimos B. Okay. ¿Dij
8: cuál, ¿Dijeron B? B, Ajá. dijimos B. Correcto, okay. mataron a todos. Hombres, ok. Hombres, mujeres y niños. Ok.
1: A ver, Dios mío. Pero nada más dime una cosa, ¿qué onda con los del Pipila?
8: Es que, claro, nos dicen lo del Pipile, pero no nos dicen qué pasó después. Ajá. Yo no me acuerdo que me dijeran qué había pasado en la Lóndiga. Me dicen, nos dijeron que con una losa
2: le había subio. prendido
8: fuego a la Lóndiga, a Ajá. la puerta de la Lóndiga. Uh -huh. Eso es lo que nos enseñaron. Pero para qué traía la losa. Para que no, porque estaban atrincherados los españoles, con el intendente Riaño, que era como el que estaba a cargo de la defensa de la ciudad. Venían los insurgentes con Miguel Hidalgo, que era pues, una turba multa de gente. Y entonces, turba multa. La gente me critica porque usa pala uso palabras muy raras. No, me me dicen, ¿eh? Me, y entonces yo encanta. ya les explico porque mis amigas, ¿por qué dices turba multa? Bueno, pues oh, yeah. no se vayan al diccionario. Okay. Y entonces le prende fuego, lo, la turba multa entra, ¿no? estaban todos con sus tesoros, las señoras, como que pensaban que la Londiga era el castillo, el digamos, la fortificación más resistente, entran y matan a todos, wow. a todos. Sí. Es una matazón espantosa. Eso es lo que sucede. Uh -huh. okay. En la
1: Lóndiga de granaditas. Pero a mí no me queda claro por qué traer una losa al pipila. Para no quemarse. Porque desde
8: adentro de la Lóndiga atacaban uh -huh. a los insurgentes para que no entraran. Era como un asedio. Como un asedio? escudo. Sí, claro. Trae, trae como... Eso es, digamos, lo que construye la leyenda nacional. Pero Acuérdate igual ni que traía los, la luz el O oh, igual ni existió. Exacto. Claro. Es un claro. mito fundacional. O sea, la gente de Guarajato, muy enojada porque te escribe así, ¡Ah, maldita señora, venga a ver el acta de nacimiento porque aquí está! Sí, y no sé qué. Sí. ¿No? Igual y sí existe el señor Antonio, Juan Antonio Gómez Pérez, no sé cómo se okay, llama. Ajá, okay, ok. Igual. Pero yeah. los atributos que se le ponen al señor... No están, no están en contexto. Okay, muy bien. Vamos a ver. Ahí va, cuenta bien. Entonces, quedan dos, pero de chiripa.
3: Perfecto. Muy no, bien. ¿cuál de chiripa? Okay. Sí, tiene un contexto y una sí, co y un sí, raciocinio. Sí, sí. Maestra. <risa> sí, leímos.
8: <risa> ok, venga. Ignacio Allende, harto de Hidalgo, pensó en envenenarlo.
3: Cierto o falso 100% cierto 100% cierto Había una rivalidad Una rivalidad que se veía Desde hace mucho tiempo <risa> Claro Allende claro. quería Había ser el héroe exacto, Había mucha, mucha competencia Exacto Mucha competencia
1: Claro sí. y, y, y lo que pasa es que Allende Ya estaba cansado De que Hidalgo Se quería colgar Todas las exacto, estrellitas Exacto En todas las okay. redes
3: sociales Ok A ver
1: Okay. ok Muy
8: bien. Eso ¿Sí? seguro
3: que Alejandro Rosa se la supo. 100%. 100%. 100%, 100, 100 nos no lo dijo 100%. 100%. pero es aprender. 100%. Muy bien. Muy okay. bien. Siguiente. Muy
8: bien. Mariano Abasolo no murió fusilado.
3: Habría que preguntarle a Marta primero, ¿quién es Mariano Abasolo, Marta?
1: Mira, Mariano Abasolo es un gran personaje Ajá. de la Independencia Mexicana. Ajá. Que eh, sí, medular, de hecho, medular que de una u otra forma él fue parte fue de edil el edil. Contuberio ¿No? de, de conspiración uh -huh. entre sus aportaciones fue eh, tomar la minuta de aquellas juntas que hacían en casa de la
3: corregidora de la, doña a... como si sí estaba coludido y tenía información muy confidencial y, y, y era considerado traición a la patria Claro, claro que sí fue fusilado, ¿cómo A no? ver, yo adelante. Sí, yo ¿Quién sí fue cierto? Mariano Abasolo?
8: Eh, perdón, primero, dijo sí fue fusilado. Marta dijo...
3: Sí, sí fue fusilado. Estamos okay. en el mismo canal.
8: Ahorita le está hecho Ajá. mal. Ay, no fue fusilado.
3: Sí ¿No fue traicionero. A ver, ¿y quién fue Mariano Abasolo?
8: Mariano Abasolo, claro que era un parte clave en la... Digamos, en la conspiración. O sea, la con, porque además aportó muchísimo dinero, como era de un... Era muy así... Ajá, acaudalado. Acuérdense que la, la independencia, como decía por ahí un historiador, la independencia la hacen los eh, españoles y la Ajá. conquista la hacen los indígenas. Claro. Es una cosa que a nadie le gusta, pero que es real. Sí. Entonces, este hombre da muchísimo dinero para la causa. Sí. Cuando los agarran, como es de una familia muy potentosa la, la esposa Manuela Tabuada intercede para que no, le, no, no lo fusile. No pongan ahí una jaula a su cabeza, lo mandan a España y le cambian el fusilamiento por prisión
1: perpetua.
3: Ok. Y se, se muere, queda en prisión perpetua. Se muere perfecta. en la cárcel.
8: Seis años
1: después de tuberculosis. Bueno, pero yo estaba cerca. Fue una persona medular. <risa>
2: fue fusilado. Porque tiene
1: nombre de calle del centro de sí, algún lugar claro. de la República. Fue fusilado ¿Siempre? ¿Siempre? por
3: la tuberculosis.
1: ¿Siempre? Mira, Jaime Paredes dice: Abasolo murió de tuberculosis pulmuna. Mira, muy bien. Muy bien, muy Venga, bien. Venga, la bien. siguiente. Okay, va. La siguiente, la cinco.
8: ¿Cómo se llamaba la mujer Ajá. con la que el cura José María Morelos tuvo tres hijos? Leona Vicario, Brígida Almonte, no tuvo hijos.
3: Espérame. Fue me, me hice bola. Híjole. El... Pensé
1: que Leona Vicario era la güera Rodríguez, pero no. Sí, no, 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 no espérate, pero espérame.
3: ¿También era cura José María Morelos? ¿Fue cura? ¿Fue cura, Marta? Pues no
1: tuvo hijos, hija.
3: Pero, espérate, ¿don bueno, José? En aquella época sí se usaba ser cura y fornica. Qué mal no saber <risa> si. Pero, ¿por qué me estoy confundiendo? ¿Por qué el cura Hidalgo y por qué no se le dice el cura José María Morelos y Pavón?
1: ¿Cómo se llamaba la mujer con la que el cura José María Morelos era cura?
3: Por eso lo estoy diciendo. A ver cuenta bien. Si era cura no tuvo por qué tener hijos. Le
8: están soplando a Marta. No, no. cuenta bien.
3: Almonte. Ahorita
8: le voy a le voy a soplar. Le quitan diciendo... el celular. Yo ver, yo yo
3: yo, yo diría que no fue cura. Okay. Yo no creo que la maestra y que no tuvo hijos. Nos haya hijos. hecho una
1: pregunta capciosa metiendo la palabra cura.
3: Por algo puso la palabra cura. Antes de cura. José María Morelos. Tuvo tres hijos. Bueno, ¿Con la yo, que tuvo tres hijos? Yo hubiera contestado que no tuvo hijos. Yo quitaría a Leona Vicario okay. y me quedaría con duda de Brígida, pero la es Brígida. Es que
1: si hubiera tenido hijos, sabríamos. Sabríamos, ya sabes. de... Ay, sí, no, acaba de sacar un libro. Ajá. El, 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 ya de sabes el tatarabuelo del, Ajá. Pu, del, del José María sí. Morelos. Yo creo que no tuvo El Chos
3: no, exactamente. Yo a también. tuvo hijos, Sí,
5: exacto.
1: Uh
3: -huh. ¡Mal! ¿Mánica? Sí, fabricida. ¿Por qué?
8: Pues el famosísimo Juan Nepomuceno Almonte es hijo de José María
3: Morelos.
8: Y Pavón. Sí. Que era, pues, pues, la carne llama, ¿ves? Uh -huh, uh -huh. Pues aunque fueran curas.
3: Sí, claro, claro.
8: Entonces... Ah, entonces en esa época aunque fueras curas y fornicabas. En esa época, antes, después, ahorita, bueno, pues esas <risa> La señora tiene un punto, sí, la claro. maestra tiene un punto. Sí.
1: Okay, El correcto,
8: era Brígida Almonte. Sí. Perdón, Ajá. chicas, llevaban tres buenas, dos malas, vamos a emparejar. Híjole, con qué verdad, miedo, híjole. No, no nos qué vamos miedo. a emparejar con las seis, Nosotros, no, ahorita Muy
3: remontamos. Bien. A ver, la siguiente, a ver. ¿Cuál, bro.
8: ¿cuál de estos personajes enfermó de sífilis? ¿De sífilis? Y uh -huh. contagió, obviamente, y murió junto con su esposa, Nicolás Bravo, Mariano Matamoros, o Vicente Guerrero.
3: Nicolás Bravo. Vicente si en femor de Guerrero. sífilis es porque Marta era de cola fácil.
8: Marta era de cola fácil. No, ¿Cómo? no, no,
3: este señor, el, o Nicolás, o Mariano, o Vicente, era alguien, y dicen que don Vicente Guerrero sí era como ojo alegre. No dicen
1: que estaba bien guapo Vicente y Guerrero. Y que
3: era como ojo alegre. Entonces, yo estoy entre Vicente. Sí, la patilla de Vicente Guerrero jalaba, ¿no? Yo digo que Vicente, de una vez. Pero no, yo no siento que era Vicente, ¿no? Yo digo Vicente, ¿tú cuál dices? Yo digo Nicolás Bravo. Órale, ahí está. Ok. Maestra. ¿Quién latinó? Marta. De churro. Marta. ¿Y sabes quién es Nicolás Bravo, hija? Es que no, porque de Vicente
1: Guerrero se habla mucho. A ver. yo nunca había escuchado. Ok, ¿cómo se llamaba la esposa? ¿Cómo se
3: llamaba la esposa de Nicolás Bravo? ¿Cómo se llamaban las esposas? Si tanto conoces la historia de Nicolás Porque le, le, le contestaste correctamente Marta María Pavón y de Bravo
1: Así era
3: okay. <risa>
1: ¿Cómo se llamaban no, las esposas? No sé. ¿Sabemos? No,
8: no, sí, sí sabemos para mí se me olvidó okay. No importa okay. Okay. Regresamos después del corte Sí, con regresamos con las otras dos, las dos, dos No se muevan,
1: ya volvemos uh -huh. Con la gran Úrsula Camba Maestra y doctora en Historia Del Colegio de México en W Radio
0: Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Estamos de regreso en W Radio a las 11, 12 de la mañana Oigan, y entre risa y risa Estamos aprendiendo un chorro sobre la historia de independencia porque trajimos nada más y nada menos que a Úrsula camba Ludlow, que es eh, historiadora por la Ibero y es maestra y doctora en historia por el Colegio de México. Ya nos hizo, ¿cuántas preguntas van? Ya nos hizo ya seis nos hizo preguntas de historia. Seis. Obviamente estamos jugando, Rebeca y yo, pero obvio, todos ustedes vía Twitter, inmediatamente terminando la pregunta, Úrsula, sin googlear. Pueden ustedes mandar su respuesta a ver qué tanto saben de Historia de uh -huh. México. Aparte, tiene un libro espectacular que se llama Ecos de Nueva España. Que ¿Quién debería de leer? Todo el mundo. ¿Está divertido? <risa> Divertidísimo,
8: porque empieza desde el Panteón de las Cartulinas. Así se llama. ¿Y ese cuál es? Pues, ¿cómo llevábamos la cartulina todos los lunes a honores de la bandera y que acababa arrugada en un rincón en la claro. basura? Derritiéndonos al sol, repitiendo la misma efeméride
1: de caballo. Sí,
8: claro, claro. sí porque era una cosa horrible. El panteón de las cartulinas, ajá, qué joya. Los es, ajá.
1: Ok, vamos con bueno. la pregunta 7 y la 8. Listos, cuentavientes?
8: Venga. Venga, Willy. La pregunta número 7 es: Los personajes de la independencia usaban, y esta es súper útil. Para los niños, ojo, okay. usaban bigote y barba, patilla o colita de caballo. A ver, Rebeca.
3: Yo digo que los tres. Espérame. O sea, ¿pero por qué Morelos murió? era de cola de caballo, ¿no? Sí. Sí era de cola de caballo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, traía el paliacate y traía, sí, claro. No, no era de cola de caballo.
1: O, o sea, un poco como tu peinado. ¿sí?
3: <risa> traía, Relativo con el caballo no, no, el mío es de Doña Josefa, no me confundas. A ver, maestro. No, a ver. Pero bigote y barba, cero. Patilla sí, acuérdate de Allende, acuérdate de Turbide. No, patillas, sí. Patillas. patilla sí. Patilla. 100% patilla. El cura Hidalgo es de patilla también. No traía
1: ni bigote ni barba. No, este, patillas. Patillas, la patilla. Patillas,
3: la B, patillas. Ajá.
1: ¡Es correcto! ¡Eh, eh! Ver, Re tenia.
3: Remontamos, remontamos. Eso
8: es muy bonito y lo descubrimos por un azar del destino cuando asesorábamos una serie de la independencia, porque de pronto el pelotón de fusilamiento de Hidalgo tenía bigote y barba y entonces parecía muy porfiriano. Ajá. Ajá. Y decíamos, no, pero es que la independencia se ve como muy de la época de la revolución, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y dijimos, claro, porque la independencia nadie, nadie, usa bigote ni barba. ¡Guau! Wow. Ni Mariano Matamoros, ni los hermanos Galeana, ni Nicolás Bravo, ni Calleja, nadie, ninguno, ni Hidalgo, ni Morelos, por supuesto, ninguno de los héroes, ni de los villanos. Pero era porque no estaba de moda. Porque no estaba de moda. Claro. Porque la moda francesa, digamos, era la patilla, la patilla larga, larga de taquero, claro. pero no el Oye, la Oye, ve
3: qué importante lo que acabas de decir. No, asesoramos, a decir cañón... asesoramos a una serie Sí. y ve la confusión de los productores, de estar es, poniendo es, este cosas que no vienen a no, la casa, no eso
8: el... era no eso era una cosa de arte, no importa, que, claro no tenían por qué saber porque para eso estábamos nosotros, pero Ajá. y fíjate después, fíjate después y eso sirve mucho para los niños, te vas a revolución y te das cuenta que todos, todos desde el más malo hasta el más bueno tienen bigote. O Barba, o
1: los dos.
3: Claro, Villa, Todos. Zapata. Villa,
8: Zapata, Porfirio Díaz, Madero, de la Huerta, claro. Victoriano Huerta, Este Pascual Orozco, Oye, el que me digas. no tiene idea de nada,
3: José López Portillo. Don <risa> Luis Echeverría. Claro, Don
2: Luis Echeverría. Frida
3: Kahlo. Miguel Alimar. Kahlo. <risa> claro.
1: Ajá. Ay, me van a
8: cancelar. Claro. Cero, cero, cero. Okay. Oye,
1: pero te voy a decir que está cañón de lo sí. que acabas de decir. Piensen en la serie Bridgerton. Exacto. Bridgerton sucede en 1813, en Inglaterra, y todos los personajes traen patillas. Sí,
3: por supuesto. Y ese es, ese es el mérito de... No, lo que yo me pregunto. Ese es el mérito lo que yo me de la Rhymes, que es claro. su, eh, su, su showrunner, Sí. la co-creadora, por claro, supuesto. Claro, pero a ver,
1: ahí te va una pregunta. ¿Cómo los mexicanos de 1810 se enteran que en Inglaterra y en Francia, el rollo es la patilla.
8: Ah, pues porque obviamente están súper atentos a las modas de Europa. Pero ¿cómo se enteran? Bueno. No por... es como que abrieron Google y vieron. Uh -huh. No, claro, pues porque vienen barcos y lo que trae, por ejemplo, el virrey, el sequito, del... el virrey no viene solito, el virrey trae mm. un séquito siempre de 20 mil gentes. El criado, que el criado es el que se cría en Ajá. casa de alguien, Ajá. que puede ser un huérfano, un pariente, un, un, sí. un, un hijo natural, padre, claro, hijo natural, el ¿no? criado, ¿no? claro, el criado es eso, así como la familia Ajá. puede ser el esclavo, porque viene del término este, romano, Ajá. que la familia es lo extendido, no es sí. el hijito, entonces viene... Con todo un séquito de personas, en el libro hay una historia de una virreina. Viene con su
1: posi. Viene con su
8: posi. Okay. Hay una virreina muy lista que viene y se da cuenta que aquí hay muchísimas perlas y que ya no tiene tantas perlas como las que hay aquí. Y es una envidiosa y entonces idea un plan para quedarse con las perlas de las no diciendo que allá no están tan de moda pero wow. no les voy a decir cómo termina porque para eso tienen que leer el libro muy no, pues bien el libro. qué bonito okay, se llama...
1: entonces el libro se llama otra vez
8: Ecos de, de nueva España los sí. siglos
1: perdidos entonces claro ven este gentío bajar de los barcos y dicen aquí yo no veo barbas y bigotes exactamente Exacto. yo veo, yo patillon, veo puro patillón puro patillón será que eso es lo que hay que copiar Ajá. claro okay ya sí, muy bien Así es. okay Oye, pregunta número 8 es más eh, Guido Lara que es el presidente de Lexia Insight Solutions Ajá. Está ahorita desde Washington. Exacto. Y esta pregunta número nueve, Guido, tú también la vas a contestar.
3: Exacto. Venga.
1: Guido Úrsula, Úrsula es doctora en Historia del Colegio de México, así es que la respetas, Guido. Por favor, Guido. Siempre. Ok, muy bien. La pregunta número ocho, pero tienes que dar tu racionamiento, ¿eh? Ok. Ok.
8: ¿Cómo se llamaba la esposa de Agustín de Iturbide? Ajá. Josefina Flores. Ajá. Ana Huarte. Ignacia López Rayón.
1: Ok, López Rayón.
3: De los López Rayón de toda la vida. Son
1: de los López Rayón de toda la vida. Exacto. Que son de los López Rayón uh -huh. del centro histórico. Ajá.
3: Donde de hay hecho, tela. De hecho,
1: sí, claro. De el... hecho, la tela, no el poliéster, sino el rayón, uh -huh. viene de López Rayón. Claro, dices, es una familia que cambió de toda la vida. Antes se
3: llamaba Casa Rayón, ahora es Casa Bayón. Nada más le <risas> quitaron la B, pero era Casa Rayón. Exacto, exacto, Ajá. exacto.
1: Algo que quieras añadir ahorita, Ajá. Guido.
7: Nada que me impresiona tu conocimiento de las telas y su vinculación con la historia.
1: Ya viste qué bonito. Okay. <risa> muy bien. Ana, huarte, Ana huarte,
3: Guarte. Ana ¿No Guarte. Guarte. era de los Guartes González. Sí, pero guartes es como mucho más para acá. Yo siento que en esa época muy poco Huarte, y además había huertas, había, pero no Guarte. Exacto, había huertas y no Guartes. Entonces okay. yo quitaría a Ana Guarte. Ok. Y
1: Josefina y Flores, Doña Pina. Doña Pina. Uh -huh.
3: De los flores igual, Exacto. de los flores ¿Y si de Michoacán de toda la vida. Ignacia y Josefina son hombres como muy de esa época. Ana no, no tanto. No, pero es
1: que yo siento que es Ignacio López Rayón y la maestra nos quiere poner un cuatro. Úrsula, te estoy escuchando y te estoy viendo todo lo que estás haciendo. Agustín Tío Esto tiene una triquiñuela. Se casó con. Yo digo que Josefina Flores. Yo también ¿Tú? y
3: me iba. Sí, Josefina
7: Flores, maestra. Ok,
1: Josefina Flores, maestra. Nos puede dar tache chihuahua. A ¡Ay! ver, ¿cuál es el problema? Yo siento que razonamos súper bien Ajá. Le ver... está
7: poniendo un rayón al examen Horrendo, rayón horrendo. A ver,
1: Úrsula Cuéntanos el cuento. La
8: esposa de, José, de Agustín de Iturbide es Ana Ward.
3: Mira, fíjate, la que dije moderna.
8: Josefina Flores no existe, la inventé. Ajá. Bueno, existirá en algún universo paralelo. Ajá. Y efectivamente, Ignacia López Rayón era una
1: trampilla. Muy bien, claro, Marta, era Ignacio. Te detectaste muy bien. Es Ignacio, era Ignacio López Rayón. Claro. ¿Ves? Muy bien. No, soy un genio. ¿eh? No soy un genio. <risa> y entonces... ¿Quién era Ana Huarte, de los Duarte de toda la vida? De los Duarte de toda la vida.
3: Ajá, exacto.
8: ¿Y esta qué? Pues nada, era la mujer
1: okay. de... Um,
8: okay. Agustín
3: le pintó el cuerno con la güera o no?
8: Eso dicen, pero no. La güera
1: tiene una vida horrible. La güera Rodríguez. Maltratada. Sí. Uh -huh. La güera Rodríguez. Okay. ok. ¿Le puedes hacer una pregunta a Guido así, perra? Porque
3: Guido es bien, 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 bien. Porque dicen bien, que Guido es
1: súper inteligente. Culto inteligente, súper
3: lector, ama la, la historia una de pregunta, México.
7: Preparándome para el balcón, okay, se llama A
8: ver, Guido, bueno, por lo menos, pero dime de qué, de qué época eres experto.
7: No, pues eh, como nosotros. De la, del primer semestre de 1810. Ok.
8: <risa> bah, no. ¿Qué fue lo primero que prohibió el virrey Iturrigaray cuando llegó a la Ciudad de México?
7: Y no puedes googlear, Ay, ¿no? ¿no? tengo la menor idea ¿Qué Ay, prohibió... Es lógico, Ay, es lógico. Ay, hombre, Además de muchas otras
3: cosas, porque prohibió O sea, sí, beber sí. en las calles, que esa era una que estaba ahí Prohibió <risa> Pero, también Los
7: títulos prohibió, nobiliarios Prohibió que se hicieran aguas en los entornos Públicos
1: Ok, no, yo digo que Ajá. prohibió la fornicación
7: uh -huh. los eh, domingos
1: homosexual en parejas no binarias. Eso sí.
3: es lo que yo digo. Eso no es el digo. que dijo, hágase la ley, pero no se cumpla. No es el que dijo
1: adiós rogando y con el mazo dando. No. Ya vamos a decir cualquier cosa. Total. ¿Qué prohibió? No, ¿Qué ya, prohibió? ¿qué prohibió?
8: Prohibió, como las azoteas de la Ciudad de México eran todas. De la, más o menos del mismo nivel, no era esta locura de edificios uh -huh. altísimos. Los niños se subían a las azoteas a volar papalotes, y brincaban de azotea en azotea, Ajá. claro, y se les acababa la azotea y se, pues, se caían y se mataban. Wow, o sea las simaban. Y entonces prohibió que los niños volaran papalotes en las azoteas.
1: Siento que eso te lo acabas de inventar ahorita. No,
8: yo siento
3: que hace mucho sentido, claro.
1: Te voy a dar, ¿Qué, qué, ¿qué me
3: das, Marta de baile? No, sí te lo creo, sí ¿Qué te da, lo creo. ¿Qué me das? Oye, pues Pobre es pobres, que de tenemos... seguro no había tanto que prohibir, qué bonito esas prohibiciones. Había miles de ¿No? cosas claro. que
8: prohibir, sí, sí había miles de cosas ver, de tipo... prohibir
3: que prohibir,
1: que no hicieran caso, pues es otra cosa. Uh -huh. Oye, <risas> pero ¿sabes qué deberías de venirnos a contar? yo Yo conozco esta historia, no sé qué tan verdadera era, pero que la mantequilla llegó a México por Porfirio Díaz. Porque estaba tan obsesionado con Europa y en Europa se comía mantequilla con pan. Estaba obsesionado cosa con Francia. Que no, sí, 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 con Francia. Uh -huh. Cosa que no sucedía en México, que cuando él estuvo en Francia, dijo, ay, mira qué bonita esta sí, mantequilla. No hay... Y entonces inventó traer mantequilla a México, o sea, que se empezara a, a producir mantequilla Pues es que aquí lo que se comía era manteca.
5: Claro. Claro.
1: claro Ese claro. tipo de cosas, viésenos de, de traer. Exacto. Información? Mira, el libro. Ay, okay, no, a, a este ah, libro. Pues ahí sacamos Ecos de Nueva España, Los siglos perdidos en la historia de México. Uh -huh. La mujer es maestra y doctora en historia por el Colegio de México. Es una picudaza. Que no sea la última vez que vengas a ponernos exámenes. Por favor, solar. Marta. Qué diversión. Diversión. Muchas gracias. Pero sigo sin entender cómo en quinto de primaria dijo: ¿Sabes qué? Oye, a a esto de la cabeza Olmeca me fascina. Esto de Yo la mano de Obregón. Esto, claro. Ay, qué
3: asco, no. A la de mano ver. de Obregón podría La mano de Obregón que todo el mundo fuimos a ver ahí sí, al parque. Claro. Ay, no, en el cosa. parque de Obregón, ¿no? De Alvaro. A la bombilla. A la claro. bombilla. A la bombilla. Oye, Oye, espérate, rápido, nada más. Y ¿Qué? sí, también oh. también esta parte de. En algún momento aquí en el programa hablamos un poco de por qué los mexicanos nos atábamos las reglas, esta parte de la corrupción y todo esto, de dónde venía. Y no sé si Alejandro o quién nos dijo que en estas épocas del virreinato, sabes, o sea, había esta parte de hágase la ley, pero no se cumpla, que era o sea, casi, que la casi como un viene mandato desde aquel entonces. Ajá.
8: Pues es también un, es una manera de hacer las cosas, porque el, la corona nunca tiene dinero,
3: Ajá. entonces
8: siempre tiene que financiarse de alguna manera, porque está metida en guerras, porque debe dinero, porque no porque no tiene una industria propia, entonces. Pues es como, bueno, a ver, tienes el cargo, lo puedes hipotecar, lo puedes vender. Ahí bueno, es donde está empiezan bien. las anomalías.
3: Ahí empiezan Pero los ¿por chanchullos. Qué es normal
8: porque, pues, no hay dinero y entonces, como que tratan de, de solventarlo. Es una palabra que también no entienden, que, que vayan al diccionario, por favor. De solventarlo de cierta manera porque no hay un Estado fuerte. Estamos acostumbrados a un Estado fuerte que, como que puede hacerse cargo de ciertas cosas. Las carreteras, los impuestos, no claro. sé qué, pero durante muchos siglos eso no era posible.
3: Por supuesto.
8: Pero no, hablemos sigue un poco hasta
7: ahora de el sistema de intermediación a partir de, de favores y de intercambios. Eso es, es, un, es una estructura, Una forma de que las cosas funcionen de una forma o de otra. Sí. Claro,
8: nada más que eres más hipocritón, ¿no? Antes era como que, bueno, así es, ahora es como que. No, así ¡Ay,
1: es. no! Pero vamos a hacerlo por debajo del agua.
3: Claro, en lo oscurito. Oigan, señora, Úrsula
1: está. está en Twitter y en Instagram, es Úrsula Camba... Por si algún día alguno de sus hijos trae una tarea de historia que no se les, que se les está complicando. Que se les está atorando. Mándenle que les un tweet a Úrsula o eh, un Instagram. Es Úrsula Camba con C. Qué bonito. Y en Facebook y en YouTube, Úrsula en la historia. Un placer, querida. Muchas gracias. Soy tu fan. <risa> 11.26 de la mañana en W Radio. Ya llegó Guido Cuentamientes. Y Guido, que es fundador y CEO de Lexia, que es una agencia especializada en descubrir lo que las personas sentimos, queremos, pensamos para traducirlo en buenas campañas de mercadotecnia y Comunicación, les va a contar qué salió de la encuesta que hizo para saber qué nos enorgullece a los mexicanos y qué nos da una vergüenza horrenda al regresar del corte. Nada más que estos últimos años, eh, pues sabes, saben que hemos estado lanzando en la compañía muchos proyectos eh, desde... Marta de Baile Beauty Tech, Marta de Baile Hair Tech, el lanzamiento de los lentes Marta de Baile Eyewear. Y el otro día una amiga me preguntaba que cómo le hacía para operar tantas cosas. ¿Pero y por qué explicaba... estás hablando así? Estoy hablando así. Sí. Que cómo le hacía. Ah, bueno, yo le explicaba <risa> que yo soy una obsesiva, como ustedes saben, a los detalles. Y para mí todo tiene que salir perfecto. Desde cómo sale un producto hasta cómo se envía, cómo llega a sus manos y que ustedes tengan una experiencia espectacular. De hecho, todo está en la plataforma de mdshop.com. Eso. Y todos los que tienen, igual que yo, eh, pequeñas, medianas, microempresas, también quieren que sus clientes estén contentos con el servicio. Les quiero contar de la campaña Hagamos Equipo, donde FedEx busca apoyar a los emprendedores para ofrecerles envíos desde $109 pesos a nivel nacional, garantía de devolución de su dinero. Y si su paquete no llega a tiempo... Literal, le regresan su dinero, entre otros beneficios. Entonces, toda la información de cómo aliarse con FedEx para tener un extraordinario Customer Experience es fedex.com, diagonal, doméstico. Ahí pueden abrir su cuenta y listo. Pueden disfrutar de todos los beneficios que les acabo de platicar para volverse la mejor opción para sus clientes. Esto está hasta el 31 de octubre. Consultas, términos, condiciones y cobertura en fedex.com diagonal doméstico regresando Guido Lares en The House y más adelante híjole ubican la canción de bueno la pieza musical de Carmina Burana la de tan 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 esa nos va a venir a contar los secretos detrás de esa rola con que habrían en el Baby, en el Magic, en los ochentas, el gran Gerardo Kleinburg. No se vayan, ya volvemos.
0: Escuchas a Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
1: Bueno, son las 11.36 de la mañana, se los decía antes el corte. Guido Lara es fundador y CEO de Lexia, que es una agencia eh, de investigaciones de mercado que básicamente se dedican a entender lo que sentimos, queremos, pensamos, eh, para traducirlo en buenas campañas de mercadotecnia y comunicación y de vez en cuando nos hace estudios divertidísimos para que sepamos más de cómo somos, pensamos y sentimos. Entonces, hoy vamos a hablar de cinco cosas que salieron en un estudio que nos enorgullecen a los mexicanos y que nos avergüenzan. Eh, Guido Lara. No te oigo. ¿Por qué no a Guido?
7: ¡Hola, Guido! Hola, Marta. Todo esto empezó con, cuando tuve la oportunidad hace ya muchos, muchos años de eh, ser el líder en el desarrollo de la marca México. Uh -huh. Entonces, si ustedes se acuerdan de la marca México, en la letra I viene el sol y la luna. Sí. ¿No? Este sí, mestizaje, sí, sí. esta mezcla, esta contradicción permanente que somos los mexicanos, ¿no? Entonces... Eh, quisiera no perder el tono divertido y alegre que traías en tu examen de historia, que eh, no, nunca nos supimos bien la calificación, pero creo que aprobaron, ¿no?
3: Aprobamos, sí. La sí. verdad es que sí. Tuvimos pasamos, dos eh. malas nada más. Sí, pasamos. Pasamos
7: con <ríe> muy bien, 8. muy bien. Muy bien. Entonces, lo primero que nos, eh, empezando con lo que nos, nos da más orgullo, lo que nos da más orgullo a los mexicanos, y estos es son estudios permanentes que hacemos porque estamos Siempre en contacto con los mexicanos en cómo consumen, cómo se divierten, cómo piensan políticamente, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una visión muy integral del mexicano. Lo que más nos orgullo nos da es la capacidad de reírnos, de divertirnos. Lo acabamos de ver hace unos segunditos, como en el Día de la Patria y hablando de la historia de México, eh, somos capaces de hacernos, de reírnos de nosotros mismos y pasárnosla muy bien, ¿no? Ese es un tema fundamental que nos distingue. De hecho, hay un libro muy bueno sobre la, para entender el alma y el espíritu de los mexicanos que se llama Fenomenología del relajo, que lo que hace es dice eh, hacer una radiografía de por qué los mexicanos somos tan buenos para el relajo. Y sí. tiene un lado bueno, porque hay alegría y se disfruta la vida, pero tiene un lado muy preocupante, que es al no tomarte nada en serio, eh, la vida no vale nada, ¿no? Si claro. realmente uno quiere entender la, 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 lo que es México, hay que seguir las letras de José Alfredo Jiménez, ¿no?
5: Claro. Como, por
7: ejemplo, ahorita vamos a poner otros ejemplos para ver, es esa forma de ser muy, muy particular de los mexicanos. Entonces, uh -huh. por un lado, nos da mucha, mucha alegría y mucho de ser divertidos, optimistas y welcoming, recibimos a todo el mundo, pero a la vez, eh, eso se vincula con un profundo egoísmo. Y hay una, en los estudios que hemos hecho para la revista Nexos, ellos acuñaron el término de que los mexicanos somos unos liberales salvajes. ¿Eh? Donde lo ah, que eh? encontramos en estos estudios es que para el mexicano es, más que México, mi patria es mi familia. Uh -huh. Y solo lo que está alrededor de mi familia es lo que cuido y procuro, pero todo lo demás ya no me importa tanto, ¿no? Okay, Entonces eh? ese es un lado muy delicado de lo que es el mexicano. Por un lado se ríe. Pero al reírse tanto, falta el respeto y destruye las, las reglas de, pues de convivencia y comunidad. Sería el primer punto, Marta.
1: Bien. Ok. O sea, nos avergüenza un poco nuestro egoísmo. Ya lo que se ha estudiado muchísimo, Guido, es que los mexicanos tendemos a ser muy individualistas. Sí.
7: Es así. Si no somos individualistas para el reventón, para el desmadre, para lo gregario, para irnos al ángel, para apoyarnos en los momentos difíciles. Pero en lo cotidiano, en la hora de construir una sociedad que se preocupe por el bien común, somos profundamente egoístas. Cuando hice este tema de la marca México, hablaba con Germán de que es este. Dios lo tenga en, en su paz, santa este gloria, un sí. inteligente cronista. Y me, decía, me preguntaba, Oye Guido, ¿por qué crees que en México tenemos los coches más limpios del mundo? Uh -huh. Y le digo, Pues no sé. Pues porque todos van, vamos tirando afuera, ¿no? La basura. Entonces ves cómo la gente sí, sí, tira sí. de fuera de su coche, ves cómo sale el licuado, la naranja, el chicle, la bolsa de papas. Y es ese tema de, por cuidar el espacio común, descuidamos el espacio, el espacio individual, perdón, descuidamos el espacio colectivo. Ese es un, un problema muy importante uh -huh. de los mexicanos y eso nos afecta mucho como país. Ok, el dos. Por un lado, nos la creatividad. Cuando hicimos la marca México y eso sigue constante y tú lo puedes ver perfectamente en los grandes éxitos de los mexicanos, están vinculados a la creatividad. A ver, yo decía hace un momento que
1: ningún meme en el mundo como los memes mexicanos.
7: Son insuperables, son insuperables. insuperables. La, la creatividad, el ingenio, la, 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 realmente uh -huh. capacidad de recursos, mente rápida, la chispa, es, es increíble. Y esa creatividad también aterriza en lo que somos reconocidos en el mundo. Somos reconocidos, nuestro ícono es Frida Kahlo, un artista, los cineastas que han ganado Oscars y han conquistado Hollywood, los bailarines, los artistas plásticos, es eh, cierto, en ¿eh? tu caso, Marta, todo tu desarrollo de, 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 de la moda como una propuesta no solo estética, sino de cultura, de sociedad. Entonces, ese es el lado donde somos una enorme potencia. No vas a ver, como sucede en los billetes de otros países a los científicos, a los racionales, a los luchadores sociales. Entonces el ángulo donde destacamos en el, en el mundo es la creatividad y en ese enorme ingenio. El lado débil del ingenio es que el ingenio no es igual a la innovación porque es el chispazo para reparar el problemita, el alambrito famoso, ¿no? pero no es la solución de fondo, no es algo que sea sistemático, disciplinado y permanente.
1: Entonces, nos avergüenza que teniendo todo para ser una potencia mundial, nos perdemos.
7: Nos perdemos, y precisamente porque nuestro principal problema es nuestra relación con el tiempo. Nosotros somos el presente continuo. Todo No nos importa mucho el pasado. Creo que ahorita acabamos de dar una, una muestra total, de que el pasado eh, no, nos, no nos importa mucho creo que la propuesta de Úrsula es, in, es una invitación bien interesante a que dejemos, el, seamos prófugos de las monografías porque nada más seguimos lo que nos enseñaron las estampitas esas y no somos curiosos para ver lo que hay atrás ¿no? y entender de dónde venimos y tampoco nos interesa mucho el futuro estamos súper clavados en el, en el presente y eh, el presente es que todo lo dejamos para mañana y entonces la cantidad de tareas pendientes que tenemos como personas, como familia y como sociedad es enorme, ¿no? es, es, es Ese problema de, de no planear, no trabajar, ¿no? Yo sabes que acá estoy viviendo en Estados Unidos. La enorme diferencia con estas dos culturas es nuestra relación con el tiempo y la planeación y el futuro. Ese es algo que nos avergüenza, el saber que eh, pudiéramos ser algo más y no lo somos, porque todo lo dejamos para otro día. Híjole, qué fuerte. Ok,
1: la tercera. Nos enorgullece nuestra casa y nuestra cultura. A ver, explica, sobre todo lo de sí, nuestra en casa. Todo,
7: todos los estudios que hemos hecho, todos los estudios que hemos hecho es eh, ¿Qué te enorgullece de México? Me enorgullece nuestros recursos naturales, nuestras montañas, <risa> nuestros ríos, nuestras playas, nuestros bosques, nuestra gente, nuestra cultura, etcétera. Eso da un profundo orgullo. Hemos hecho muchos estudios en Latinoamérica y no hay ese orgullo a ese nivel. El orgullo del mexicano por lo propio es enorme. Y el lado peligroso es que tenemos mucho orgullo, pero no lo cuidamos, ¿no? 100%. Eh, ese, es, ese es el lado que da vergüenza. ¿De lo qué estábamos destruimos? hablando el
1: otro día que decíamos que somos malísimos uh -huh. para cuidar nuestros patrimonios?
3: No, porque es la gente, sí, claro, por supuesto, que hablábamos también de esta parte de por qué somos así. Era, hicimos toda esta referencia No,
1: estábamos hablando con alguien Que hablábamos de cómo hemos destruido Tulum uh -huh. cómo destruimos Ah, claro, Playa cuando estábamos hablando del
3: valle, del valle de Guadalupe El Valle de Ajá. Guadalupe,
1: otro ejemplo Que ya está siendo un problema Somos claro. malísimos para cuidar
7: Oye, el tema, por ejemplo Ustedes son muy jóvenes Pero pues yo me acuerdo de Acapulco ¿No? Lo que era ese paraíso, la Bahía de Acapulco y ahora se ha eh, convertido en un en una eh, eh, destino turístico absolutamente degradado uh -huh. y ya lo está ya está sucediendo como dicen ustedes en Tulum y esta maravilla increíble del Valle de Guadalupe pues ya ahí recuerdo que había movimientos para impedir que pusieran una, un estadio para hacer peleas de box y tal es decir hay hay lamentablemente un, una, un poco respeto al patrimonio y una, y una destrucción terrible. Y no solo al patrimonio cultural, también al, al patrimonio natural. ¿no? Este, no somos nada respetuosos de eh, proteger al medio ambiente. Ese es, ese es otro de los aspectos que, que no nos da nada de orgullo. Hay conciencia de que lo estamos este, echando a perder y tronando.
1: Oye, y te voy a decir otra cosa, que es vergonzoso. Regatearle Ay, sí. a los artesanos indígenas no, esa es
3: una jaladota
1: no lo puedo creer, pero eso ¿Sí? sí nos da un orgullo la artesanía mexicana, pero ahí vamos a comprarle una pulserita este, de Shakira Huichola y ahí están regateándoles a los
3: indígenas, uh -huh. vergonzoso que les bajen tres pesos
1: Sí, no.
7: ese, esa que nosotros encontramos como una de las metáforas claras de lo que supuestamente te enorgullece pero no actúas en consecuencia es este tema de sí, nuestras tradiciones, nuestros artesanos indígenas, lo multicolor, el talento, pero no hay reconocimiento al trabajo y algo que se tardaron días en hacer, lo se lo quieres regatear de, la, de una forma que es fundamentalmente una enorme falta de respeto. Y esa metáfora aplica para todo. Es, esos pequeños gestos, esos pequeños actos eh, impactan terriblemente lo que pasa en nuestro país.
1: 100%. Ok, número cuatro. La gastronomía nos da un orgullo.
7: Así es. Es que
1: para mí la gastronomía mexicana probablemente es la mejor del mundo, para mí.
7: Claro. No, no, la, 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 ahí, ahí sí es, es un orgullo. Y además ahí es la, la, la belleza de lo mexicano, del cariño, el afecto, el cuidado por la preparación. ¿No? El, el, el tiempo que se lleva el esmero, la precisión la delicadeza la, so, la enorme sofisticación que hay en cualquier quesadilla de Huitlacoche con, no en, en, en el en el plato más sencillo es, es, es enorme y además pues las riquezas regionales o sea la comida, las gastronomía yucateca, la veracruzana la oaxaqueña, la de la costa del pacífico la, la, lo nuevo de la ciudad de México la reinvención es, es en la cocina Es en el preparar la comida Compartirla y disfrutarla Lo que más une a los mexicanos Así como estamos terriblemente polarizados En muchas cosas, en puntos de vista A la izquierda, a la derecha, arriba, abajo la, la, Los principios religiosos O no religiosos A la hora de compartir el amor Por la comida Es lo que, lo que realmente nos une Y es un punto importante Algo que también está triunfando en el mundo es, es este los, los cocineros mexicanos, ¿no? Los grandes chefs, claro. pero también lo sencillo y lo básico 100%. Eso nos da un enorme un enorme orgullo Pero
1: entonces, ¿qué nos da vergüenza de la gastronomía?
7: Vinculado a eso, sí nos da vergüenza el No está directamente vinculado, pero tiene que ver con el comer Y es el tema de, la, de las tasas terribles de obesidad que hay en el país de obesidad, de sobrepeso, de diabetes, etcétera. Por ejemplo, ahora en la pandemia, un, dos de cada tres personas que murieron eh, y todavía siguen, porque la pandemia sigue en un menor rango, pero sigue, estaban vinculados precisamente a estos problemas eh, de una alimentación descontrolada que no cuida la salud y es desbalanceada. Eh, tenemos eh, de todo el continente americano, solo en Estados Unidos hay más niños con sobrepeso, y de todo el planeta estamos en el quinto lugar. Entonces sí ahí hay, hay un tema relevante sobre este terrible amor y maravilloso amor por la gordita de chicharrón y el pan y, 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 y la coca, y el botellón de refresco que sí hay que hay que ponerlo entre paréntesis y eh, la comida mexicana y la gastronomía seguirá siendo maravillosa, pero sí hay que cuidar ese, ese efecto secundario que tenemos.
1: ok y número cinco, Guido.
7: Algo que es bueno, bueno por un lado y malo por el otro, es la relación del mexicano con su familia, ¿no? Entonces, lo, lo positivo es que eh, como familias mexicanas, en términos de participar, convivir, eh, sea un espacio de, de, solidaridad, de solidaridad, de cariño, de afecto, de diversión, de convivencia. Además, como decía ahorita Úrsula, es la familia ampliada, son los primos, son los compadres. Eso le da a la gente una base social bien importante, relevante. Muchos estudios de felicidad que se han hecho dicen que lo más importante son las relaciones claro. humanas, ¿no? Y eso, eso nos da un potencial importante. El lado negativo, hay un artículo que escribí en Animal Político que se llamaba No te preocupes, mijito, ¿no? Sí. En, entonces el no te preocupes, mijito, lo que trae abajo es que también a veces la familia es ese espacio de, eh, sobre de tolerancia a la mediocridad, de solaparlas, este, los vicios, los defectos y protegerlo y por lo tanto mantenerlo. Entonces ahí, no sé, Marta, Rebeca, casos que ustedes conozcan, sepan, donde por un lado la familia es positiva, pero por el otro lado es un espacio que realmente es que, produce es que, todos nuestros 100%, males. 100%, ¿no?
1: y yo lo veo de otro ángulo, o sea, son dos ángulos uh -huh. diferentes. Uno es, no te preocupes, mijito, y el santo labregón de 45 años... Viviendo con los papás. Viviendo con los papás, ¿y uh -huh. por qué no mete también a la esposa y a los hijos? Sí, sí, sí. Y la otra cara de la moneda, del peligro de ese de esa conducta tan tribal que tenemos en, en, en México y en Latinoamérica, es el, ¿tú eres responsable de tus papás? Ah, claro. ¿Tú no puedes hacer tu vida porque tienes que cuidar a tus papás? Oye, ¿tus papás nunca vieron por ellos, nunca compraron un seguro, no tienen gastos médicos, no tienen jubilación? Ah, pero entonces a ti te toca como hijo, pues darles todo lo que ellos no hicieron. Y eso puede sí. ser un gran lastre para mucha gente. Bueno, como agua para chocolate, no nos vayamos
3: lejos. Ándale, exacto, ahí está el ejemplo perfecto. ¿No?
7: Sí, y, y, y es, es todo esto, te, estas dificultades de lo bueno por un lado, que hablábamos ahora que en el desarrollo de la marca México, lo bueno es la familia, los lazos, los vínculos, el afecto, la red de protección, pero muchas veces va ligado con ese lado oscuro, ¿no? El lado oscuro de no vas a poder tener tu vida porque estás obligado a, cuando quizá, como bien dices, los papás no hicieron nada y se abandonaron. Ahí, aquí es un tema de corresponsabilidades. Muchas de, algo que, para, por ejemplo, es, es, es doloroso es irte al extremo donde, eh, por ejemplo, viviendo aquí en Estados Unidos, ves el tema de las, las familias eh, se rompen. A partir de los 18 años, ahí llegale, sí. haz lo que quieras. Te veo en Thanksgiving, pero poquitos días porque el rato ya me cansé. Y son vidas muy solitarias, muy individuales, muy, muy vinculadas al trabajo, pero no a, no a los afectos. Y pues por eso también pues, las tasas de, de mortalidad, de suicidio, acá en Estados Unidos, la, por primera vez la historia de la, la, la esperanza de vida es menor a la que se tenía. ¿Por qué? Porque se, se suplen con, con otras cosas, ¿no? Y... Eso, eso es un lado, pero por el otro Ajá. te forzan a, eh, a salir adelante, a construir, a, a, a moverte y a no tener esa, ese lado que por un lado es correcto que tengas un apoyo, pero por el otro lado, pues es una, un paliativo, algo que te impide desarrollarte, desarrollarte y crecer. Y sí es delicado eso que señalas cuando una vida se ofrece, la ofrenda de alguien más joven que no ha vivido se da porque los padres no tuvieron las, las precauciones hay otras veces donde pues, la solidaridad elemental y también eso pasa en sociedades más, más tradicionales pero por lo mismo quizá más ricas en términos de afecto más pobres en términos económicos es eh, el, 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 el tener el vínculo con los mayores no ese es un es, es otro tema Marta quizá para otro día 100%
1: increíblemente con todo lo que amamos, este núcleo familiar tan arraigado que tenemos en México, pues tenemos una violencia familiar vergonzosa.
7: Sí, exacto. La familia, la familia, la familia. Y bajo el tema de la familia, una de las cosas que estamos viviendo en nuestro país hoy, y no es nuevo, pero se está exacerbando, es esta terrible violencia en todos los frentes. ¿no? Y ahora con la pandemia está comprobado y medido que eh, la, la violencia intrafamiliar subió. Y no solo son golpes, hay también temas de abusos sexuales, hay cosas muy delicadas. Cuando nosotros hicimos algún estudio para la Secretaría de Salud eh, sobre temas de duros, difíciles, sobre temas de abusos y violaciones, pues en todos, todas las sesiones de grupo que hicimos, hicimos 24, solo en uno o dos nos salió alguien que dice mi esposo me viola. ¿no? Entonces, eh, del mundo idílico de esa familia hermosa y que nos sirve para todo, también hay un hay, hay infiernos que tenemos que ser eh, constantes y verlo.
1: Bueno, pues ahí estuvo, las cosas que nos dan orgullo y las cosas que nos dan vergüenza de ser Muy mexicanos. Bien. Guido Lara es fundador y CEO de Lexia. Eh, lo pueden seguir en Guido Lara en Twitter, porque cosas bien interesantes siempre, o arroba Lexia Global. Guido, Feliz 15 de septiembre, te mandamos un beso hasta Washington
7: Felicidades Bye, Igualmente Martha.
1: Regresando del corte, Gerardo Kleinburg es en the house Ahora sí ¿Se acuerdan algunos de ustedes de nuestro vuelo Que en el Magic, y en el Baby, y en el News habrían con Carmina Burana? Bueno, Gerardo Kleinburg, nuestro especialista en música clásica, en ópera Viene a contarnos los secretos detrás de Carmina Burana Regresando en W Radio.
0: Clases de ópera con Marta de Baile y Gerardo Kleinburg. Hoy, El Secreto de Carmen Burana. Solo por W
5: Radio.
2: Uf, Échense
1: hijo, ese man. trompo a la uña. Sí. Lo que acaban de escuchar es Carmina Burana. Todos los que crecieron en los ochentas la ubicamos muy bien, no porque hayamos ido
3: a grandes de conocedores Netza, Coyo,
1: de, de la música clásica, sino porque con esto habrían en varios santos. El show de luz y sonidos, Gerardo Klemburg. Y el hielo seco? a, ¿A las doce, doce. de la noche, hijo. Abrían hijo? con esto. Oigan, Gerardo Klemburg ya lo conoce muy bien. Es un extraordinario divulgador, promotor musical. Durante diez años fue director artístico de la Compañía Nacional de Ópera. Eh, es nuestro maestro de música clásica y de ópera. Y dijo, un día voy a explicarles Carmina Burana. Uh -huh. Perdón, lo asocio con el exorcista. Con la profecía. Sí, sí. es que hay es un de pedazo Pánico, esta, de Demian. Esta, esta pieza
9: pero te gusta.
1: Pero me gusta. Sí. Pero te,
9: ¿Por qué te gusta? Me gusta, pero me asusta. ¿Por qué les
1: gusta? O sea, Porque oyen? so dramatic.
3: Es drama. In... Ver... Es... 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 como pisar el infierno, pero hacerte para atrás. ¿eh? <risa> a ver, vamos a
4: ejercer. <risa> a
1: climax, ¿No? ¿Qué crees también? que está diciendo? Ay, ¿Qué dice okay. la letra, según okay. tú? A ver, según yo. Imagínate qué según dice yo. la letra. Ok, pómela, pómela, Súbele, súbele, súbele. ¿Dónde está? Venga. Dice... Te va a llevar el, el diablo. diablo. Bien. Ahí vas bien. Cuidado con el diablo. Ajá. Hazte para atrás. Uh -huh. Te van a quemar vivo esas
3: flamas. ¿Tú? Tus pecados te hundirán. Tienes que vivir en paz.
2: <risa> ¡Claro! <risa> Ahora, ¿qué no qué? la jodas okay. Ahí, te va.
9: Sí, sí, sí. Ahí te va la explicación No la habíamos pensado así, no la tenemos en el guión así no. ¿Han okay. ido a una feria? Sí, 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 sí. ¿Se han subido a, a un una juego carnet. que Ajá. se sí. llama La Rueda de la Fortuna? Sí, 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 claro ¿De dónde viene el nombre de La Rueda de la Fortuna? ¿Por qué se focha? llama La Rueda de The la The Fortuna? Es de focha. juego porque, porque
3: a veces porque estamos arriba estás y no. arriba
1: y a veces estás abajo ¿Por qué la quitaste?
3: Cielo y el infierno No estás. no oigo,
9: no oigo de Ajá. eso se trata lo que acabamos de oír Este fragmento se llama Fortuna Imperatrix Mundi El destino reina el mundo No Dios, no tu virtud No que no hayas pecado Haz lo que quieras mi reina Es el destino Así
5: de...
1: A
9: veces arriba, a, ver, a ¿qué veces pasa? abajo
1: Hoy estás arriba Mañana en un hoyo negro Así
9: Exacto. Pobre de Carlos Orff, estaría un poco sacado de
1: onda. Ok, ¿quién es el autor?
9: El autor se llamó Carl Orff, nació a finales del siglo XIX y murió. 1892. No quiero 1892 y murió okay. en 1980 y tantos, casi a los 90 años. Ajá. Y hay un tema también delicado: Karl esta, Orf. esta obra está escrita en 1936-37 en Alemania. ¿A qué le suena?
3: Ah, oh, ok, estamos en 1900. Yo estoy pensando esta que esto es, es 1700-800. ¿no?
9: Tenemos una relación complicada.
1: Ay,
3: ah, aquí y es, es donde la que,
9: marrana, tú eres el rabo. ¿Saben quién fue marrana? uno de los primeros fans de esta obra? Mister Adolfito y, y Goebbels wow. A ellos les gustaba mucho Y se prendían mucho con esta obra O sea,
1: Hitler se prendía con la Eva Braun Con esta rola
9: <ríe> No sé si se prendía con la Eva Braun con esta rola pero, ver, pero se prendía Pero
1: a ver, espérame una cosa, ok ¿Cuánto dura Carmina Burana? 50 Carmina Burana minutos. es... Ah, no, ¿cómo? ¿De qué me hablas?
9: 50 minutos. Este es el arranque de un ciclo de 24 canciones basadas en 24 poemas, que ahora hablaremos dónde se encontraron Ajá. y todo esto. Poemas de la Edad Media. Y este señor, Carl Orff, compositor, en 1936-37 dijo, se encontraron... Los manuscritos enteros en una abadía Ajá. En una abadía que se llamaba La abadía en una ciudad de, que se llama Boyern, en, cerca de Múnich Y Boyern en latín Se diría Bura uh -huh. Burana es De Boyern Y Carmina no es una señora No es Carmina Burana o sea, no Carmina es... es poemas, cantos Son los cantos De Boyern, uh -huh. Carmina Burana
1: A ver, espérame ¿Cómo se escribe Boyard?
9: Boyar, B-E-U-E-R, B-E-U-E-R-N. -E -E Beuern. Boyern. Boyar. La, en latín se diría bura. En ese monasterio se encontraron unos. Y, y ya, tenemos imágenes. Vamos a empezar a tuitear sí, esas sí, sí, imágenes. Sí, sí, sí. Se encontraron un chorro de poemas medievales ah. en un monasterio. ¿Ustedes qué se imaginan que dicen? escritas por clérigos, sacerdotes, exsacerdotes. Pues
3: entre profecías
9: y ¿Tú cosas ¿Tú qué te así? imaginas que no, diría esa poesía? Pues se ha de
1: haber hablado de el bien y el mal, del Ajá. purgatorio, del cielo, de Satanás, de Lucifer.
9: Cero menos uno.
3: <risa> de amor, <risa> Entonces, ¿qué? de menos pasión. Esos, Entonces, ¿qué
9: esos, mo esos cuates se uh -huh. llamaban o les decían los goliardos que yo ya a mí ya me gustó para ti y para Rebeca el Somos apodo. Somos goliardas. Las goliardas. Eran unos tipos licenciosos. Estoy un promo de las ciertamente inmorales ¿Eh? que abogaban por los pecados uh -huh. y exaltaban la carnalidad y la sexualidad y el alcohol. Claro. ¿Te o sea hace, vive
1: el hedonismo.
9: Te hace sentido que en un monasterio. No. ¿Verdad que está raro de entrada? Muy, de entrada. Muy claro. Muy raro. Esto también nos dice algo de la Edad Media. Nosotros tenemos la idea de la Edad Media, que son mil años de oscurantismo. Por supuesto, el, la iglesia ejercía eso, pero abajo deben haber estado un poquito inquietos, ¿no? Mil años de oscurantismo. Y estos cuates estaban muy inquietos.
1: ¿Pero eran como sus diarios estos No, estos eran una
9: serie de poemas donde alababan estos vicios como virtudes... Hablaban de la sexualidad como algo que había que o, que había que, que ejercer, que había casi casi que coleccionar vírgenes. O sea, ellos en
1: Calígula. Que
9: coleccionar vírgenes y no Ajá. precisamente la de, de las de los nichos, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Y
9: eh, por otro lado, alaban muchísimo a la naturaleza, pero de una manera de, eh, como si le estuvieran deificando. Es decir, pagana, hablando de la naturaleza como aquello que impera sobre todas las cosas... Pero no hablan de no peques, no hablan de sigue el camino de Dios, no hablan de eso. Hablan no dicen
1: adiós rogando y con el mazo dando. No, dicen. no
9: precisamente. Ojalá. Y el. Entonces, se encuentran aproximadamente en 1803, descubren estos manuscritos. Un señor Johann Christoph Fonare tiene un publicista, un historiador. Luego, mucho tiempo después van a dar a, a un archivo en Würzburg y ahí le dicen a Karl Orff, oye. Esto está súper padre. ¿Por qué no los musicalizas? Claro. Esta es una musicalización de 24 poemas de la Edad Media, encontrados en un monasterio.
1: Importantísimo. Vuelvo
9: a decir. Esta Carmina
1: es, Burana es.
9: Carmina Burana. Carmina. Los cantos Carmina. de Boyern Ajá. Es la musicalización que se hace de 24 poemas medievales encontrados en un monasterio en el sur de Alemania, escritos por sacerdotes, ex sacerdotes, clérigos, estudiantes, teólogos que parecen tener un movimiento underground, es un sí. movimiento underground, que justamente, dijiste la palabra exacta, es un movimiento hedonista. Sí. ¿Y dónde crees que estos cuates se reúnen? ¿Cuál creen ustedes que es su centro de acción, su templo?
1: O sea, siento que la película de Eyes Wide shot ¿Te acuerdas de esa?
3: Me
9: acuerdo muy bien con Nicole No, Kidman, pues más Nicole bien Exacto. como en tabernas
3: y este tipo Tal de cual, cosas ¿no? En la
9: taberna, la taberna, el antro, el bar Sí, claro Es su aula Ahí indoctrinan, ahí predican su eh, forma de vida Y ahí invitan a la gente a chupar
2: uh -huh. Y luego
9: Y luego y luego ahí escriben sus poemas un poco éticos Pero a ver, espérame,
1: súbele esto Esto es Carmina Burana también. O sea, entonces Carmina Burana no es el pedacito que oyeron en el principio. Son 50 minutos. Claro.
9: Son 50 minutos.
1: Pero, a ver, yo he estos.
2: Latín. Está en latín esto.
1: Y yo digo, esto es ópera.
9: Vamos, a ver, ya, estamos haciendo todo, estamos metiendo sí, todo sí, en sí, una canasta. No, no es una no ópera. Es una ópera. Es uno de los errores más comunes que existen. Uno, pensar, te voy a decirlo todos los errores de Carmina Burana. Ajá. Primero le dicen Carmina. Que era una canción Burana. del
1: baby -o. <risa> Exacto. <risa> no
9: Primero, Carmina Burana no. Es. es Carmina. Carmina, poemas, cantos de Buren. Y no es una señora. Durante muchas décadas se ha pensado que Carmina Burana. Si sí, que era
1: Aida, Aida ¿Sí? González. A ver, sí.
9: Hay una historia famosa de algún festival en México que de, en, en el que se quedó un no-show de un boleto de avión y un hotel a nombre de la señora Carmina Burana, porque iba a participar en el festival. no o sea, os, es, os, es, la, oso, es la verdad. La neta sin cáscara, como va? Entonces,
1: no es... Es Carmina con acento. En la Carmina, Carmina Burana, Burana. Y no es una mujer. no es
9: una ópera. porque ¿Qué es una ópera? Una ópera es un, spa, es un fragmento de teatro, una obra. Donde se cuenta algo, donde hay personajes y donde hay una historia y se canta. Aquí no hay una historia. Son estampas, son viñetas en donde tienes una alabanza a la virginidad. Es
1: un popurrí de estos manuscritos.
9: Es un popurrí de estos manuscritos. Es un manuscrito. Y además, llegale. ¿Ibas a preguntar algo? No, momento, no, entonces, digo, ¿cómo
1: se llama Ka Carmina Burana?
9: Carmina Burana, si tú lees lo que escribió, no se burlen, ¿eh? voy a. ¿pero les va, mira, es una cantata escénica, escénica. Ah. El título original que le pone Carl Orff es en latín y dice Canciones profane cantoribus et coris cantande comitantibus instrumentis adque imaginibus magicis
1: Dios de mi vida, o sea...
9: Can, ahí dice, canciones profanas para cantantes y coros para ser cantadas junto a instrumentos e imágenes mágicas. Estaba... O sea,
1: lo que viene siendo el performance. Sí,
9: sí. ¿No? Sí, sí. bien dicho. Por eso, mira, y además esta, esta clase que estamos haciendo hoy tiene un destino. Tiene un destino en donde nuestros amigos... Cuentavientes, van a poder ir a oír Muy pronto una Carmina Burana Al Auditorio Nacional, 4 y 5 De octubre, con una producción Monumental, que justamente responde A lo que dice Carl Orff Carl Orff no pensaba que Carmina Burana Fuera para hacerse en la sala Netzahualcoyotl con una orquesta Y un coro, él quería, lo dijiste Quería un performance. un performance. Y esto va a ser un performance muy grande con el ballet, un ballet cubano muy grande de danza contemporánea de Cuba, con la Camerata de las Américas, una orquesta con María Leida Rodríguez, Víctor Hernández, Enrique Ángeles, cantantes, qué haciendo increíble. un enorme así, para que, para que se vea en el auditorio nacional. ¿Sabe quién debería
1: de haber agarrado Carmen Burana? ¿Qué? Pues un Cirque de Soleil. Oh, claro, claro, ¿No? claro, claro, pues. Imagínense qué macabro hubiera sido. Hoy
9: estás inspirada, las dos cosas son ciertas. Es un performance y sería maravilloso para un Cirque du Soleil. Uh -huh. Totalmente.
1: Fantástico. Ok. Quieren que para ir a corte, pongamos otra vez esta parte, regresando en qué está escrito y qué dirá esta parte que nos causa tanto, tanto irisipela y tanto miedo. ¡Súbele, hijo! Vamos a un corte. Explicando Carmina Murana con el gran Gerardo Kleinburg. En W Radio. En Chula Melchangarro
2: 2022. Próximamente
1: en W Radio. Ahí viene la parte, ahí viene la parte Ahí viene la parte, escuchen ¿Por qué no puede oír uno esta Pieza can Cantata escénica
9: ¿Por qué no puede uno oírlo? Sin que se
1: te paren los pelos del Ese cuello. Es o sea, es entre emoción porque, y miedo. Ojo, sí, es entre emoción y miedo.
9: Estamos hablando de uno de los fragmentos musicales más conocidos de toda la llamada música clásica. Eso es un dato. Yo creo que la novena sinfonía de Beethoven, la parte final, el, 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 el inicio de la quinta sinfonía también de Beethoven y esto. ¿Por qué? Si me preguntas por qué, no tengo idea.
1: Sí, Gerardo ¿Qué? Kleinburg es nuestro... Gran maestro, <coughs> uno de los hombres que más sabe de música clásica y opera en México, nos está explicando los secretos de Carmina Burana. Recap, en un
9: Recap, minuto. Est estamos hablando de una obra que parte de 24 poemas licenciosos, inmorales, encontrados en una abadía del sur de Alemania, que un señor en 1937 retoma y dice, los voy a convertir en una obra musical y escénica, en un espectáculo escénico, musical, y lo convierte en una cantata. No es una ópera. No es, ahora, ¿qué es? Una cantata. Ajá. Una cantata, tú que eres fan del barroco, es también un invento del barroco. En el barroco empezaron a decir, bueno, las rolas donde nada más tocan instrumentos, las sí. tocadas, sí. son sonatas, Ajá. y donde cantan, son cantatas. Así empieza, así de simple. Una tocada era una sonata. Se reunían tres cuatres en un sótano, sacaban sí. su guitarra eléctrica, su batería, y ahora, vale, pues una tocata, digo, una sonata. Sí. Y si había canto, era una cantata. Generalmente se cantaba para la iglesia. Había cantatas religiosas. Y había también algunas cantatas seculares o profanas que no eran para la iglesia.
1: Ahora, Carmina. Es Carmina, no Carmina Burana. Carmina Burana. No es de los Burana de toda la vida. No seas burra. Ya quedó claro en el corte anterior. De los Burana, güey. De Dusseldorf. De los no era una mujer No
9: era una mujer, es esta obra Y además, ojo, eh no está sola esta obra Hay otro secreto Tiene dos hermanas Carmina Burana se, Una se llama Cátuli y Carmina Y el otro se llama Il Triunfo de Afrodita Fue tal el éxito de esta obra Que Carlos dijo, aquí me sigo Y escribió otra serie de, 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 de poemas musicaliza, o Musicalizó otra serie de poemas claro. Los poemas de Cátulo Cátuli Carmina y el triunfo de Afrodita.
1: Pero aparte, algo que me parece interesante. Normalmente estamos acostumbrados a que la ópera y la música clásica sea del siglo XVIII, XVII, XVI. No de 1930. Y, ¿Qué dijiste? Siete. De 37. O sea, eso teóricamente es Antier. O sea, este hombre, Carl Wolf, podría Ese ser siglo hermano de
9: Gershwin. Por supuesto, murió en los 80. Murió en los años o 80. O sea, murió Antier. Mm -hmm. Y es un compositor importantísimo. Era un hombre raricísimo, muy extraño. Les acabamos señor.
1: de postear fotos. De Carl. De Carl... Orf. Orf era, ¿Y de qué más? Y de la portada y, de los poemas. O sea, del
9: códex. El, ah. Todos los códices, no los códices, todos los poemas esos en los manuscritos de papiro original, no sé si papiro, pero de sí, papel sí, sí, antiquísimo sí, sí. medieval, se empastaron o se encuadernaron en un códex divino que está exhibido ahora en un museo. Entonces, este señor Carl Orf era muy raro, era superdotado. Desde los 8 o 9 años ya podía escribir óperas, hacía marionetas, escribía música, tocaba varios instrumentos y en su casa a los 10 11 años ya hacía óperas para su familia. Imagínense de lo que estamos hablando. Uh -huh. Este hombre se convierte en un músico súper serio pero que no se puede asociar con ningún estilo. Es, en todo caso, se le llama primitivista. Uh -huh. Es decir, él lo que hace es re regresar a la edad media al renacimiento y tomar esos modelos sin desarrollarlos, sin elaborarlos como las vanguardias del siglo XX Entonces, se vuelve modernísimo por antiguo. Hay una frase de Verdi que les va a encantar. Regresa a lo antiguo y serás moderno.
2: Wow, claro.
1: Oye, ahora dime otra cosa. Las voces de esta parte esta parte que Los es coros la, la, parte de la más intro. famosa de Carmina Burana es la parte de la Fortuna Imperatrix, ¿no? Uh -huh. ¿De la fortuna de la imperatriz o de la fortuna imperante? La,
9: la, 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 for, fortuna, la fortuna manda, la fortuna impera sobre ah, okay. el mundo. Ah, ok, la
1: fortuna impera. No a te ver, sirve, escuché.
9: según ellos, de ah. nada tu comportamiento, tu religión. El Jesucristo, el catolicismo, no te sirve. Ok. ¿Por qué pues, no a lees
3: súbele? primero, Marta, y luego le subes? Lee lo que dice la letra. No, o no, fortuna. no, es que quiero que regreses un pedazo, Rulo. Ajá.
1: Estas voces...
9: Son dos coros juntos
1: A ver, explica
9: Son dos coros se escribe esta ópera para una cosa que se llama coro doble Donde hay un coro grande dividido en dos partes Como si fueran dos coros que interactúan Y además hay coro de niños Además hay coro de niños Es decir, es una obra gigante con una orquestación gigantesca O sea,
1: pero ¿cuánta gente era, era eh, cantando esta parte?
9: Por lo menos debes de tener 60, 70 personas ver, Bajita la escuchen,
2: mano, ¿eh? escuchen
1: me vuelve a parar el Sí, pero cuero. tenemos
9: que oír otros fragmentos Tenemos que oír otros fragmentos no, porque no se detiene aquí.
1: Ok, nada ¿no más puedo decir lo que dice aquí.
9: Ajá. Sí, diga usted. La letra de lo que acabamos de oír.
1: Ajá, ajá. Pero desde el principio. Dice, O oh, fortuna, como la luna, variable de estado, siempre creces o decreces. Vida detestable ahora oprime, después alivia, como un juego al, a la pobreza y al poder. Derrites como al hielo. Suerte monstruosa y vacía, ter tu rueda gira, perverso. La salud es vana, siempre se difumina, sombrío y velado. También a mí me mortificas. Ahora en el juego llevo mi espalda desnuda por tu ¡Guau, ¡Wow!
9: Suerte, ¡Wow! Suerte. Suck. Ahora, ¿De dónde saca estas melodías? Obviamente no estaban escritas como canciones Eran poemas, pero se cantaban muchos de ellos Pero todavía no existían las notas musicales en ese momento No había do, re, mi fa, sol la y si, do. Pero estos cuates, en estos manuscritos que encontraron Hallaron unas cosas que se llaman pneumas, pneumas Que son unos como simbolitos Que eran como unas pre-notas musicales Como para decirles Indicaciones, más indicaciones Ints, pistas. Sí, sí, sí. Por ahí va más o menos la melodía. Entonces, Carl Orff toma estos neumas, tiene una idea de cómo medio podía haber sonado algunas de esas canciones y a partir de ahí, de esos poemas, y a partir de ahí construye esto. Pero insisto, su idea era que fuera un performance un performance, insisto, porque muchas veces, Marta, solo nos quedamos aquí en hablar de las obras, pero claro. ahora tienen la oportunidad de ir a verla, y va a haber alegrías, ¿eh?
1: Ah, ahorita van a ver, los vamos a invitar a ver Carmina Burana, pero a ver, una pregunta, estas voces, regreso a las voces, pues eran unos coros alemanes de los treintas. Uh -huh,
9: claro. Imagínate en aquel tiempo cuando eh, en el nazismo se exaltaba tanto esta música, el tamaño de los coros que harían, ¿verdad? Esto no es culpa de Karl Orff, ojo, sí. tampoco vamos a decir esto no tiene nada que ver, de la misma manera que Karl Orff no estaba ni involucrado ni no involucrado con que si eran morales o inmorales. Esto está en ese contexto de la Edad Media, en donde alternaban la enorme religiosidad con este tipo de prácticas. Es decir, tampoco se crea que solamente es una secta eh, dedicada a la inmoralidad, para nada. Es un contrapeso al enorme alud que significaba la religiosidad. Ok,
1: perdón, está,
9: está cantada en latín. Esa es otra buena pregunta La mitad Tres cuartas partes Está en latín Hay otra parte En alemán antiguo Otra parte En francés antiguo Y otra En una mezcla En un slang De latín Y francés O alemán antiguo Que se llamaba Macarrón En lengua macarrónica
3: Mira, ¿y esa Mira. Es?
9: Macarrónica Es un slang Entre el latín Y el francés O el alemán antiguos
1: Mira A ver Esta es otra parte De Carmina Burana
9: Venga Sin taberna, ¿verdad?
1: Oye, y Carmina Burana, obviamente, cuando la presentan en escena, hoy en día, traen el coro y todo.
9: Sí, bueno, lo que se tiene que hacer, como se va a hacer ahora para esta producción monumental en el Auditorio Nacional del 4 y el 5 de octubre, es tener una orquesta, Oye, un yo coro. Ir. No, pero está súper invitada, está súper invitada. Además, a las siete y media de la noche, los que vayan lleguen antes, ¿eh? porque a las siete y media yo voy a dar las charlas previas No,
1: güey, pero yo quería ir a cantar. <risa> no ok, espérate, a ver. Cuatro y cinco de
9: octubre. Cuatro y cinco de octubre. Auditorio
1: Nacional, escuchen cuenta bien, porque lo vamos a invitar.
9: 4 y 5 de octubre es esta producción que les comenté En donde se va a ver un espectáculo ¿Y de, y, y de qué va el espectáculo? Puedes hacer lo que quieras con Carmina Burana claro. La Compañía Nacional de Danza de México Durante décadas enteras ha hecho un espectáculo Hombre, Sobre siempre. Carmina Burana Que han visto muchísima gente Esto es en una escala mucho más grande Visual en el auditorio
1: Pero entonces va a haber sinfónica
9: Solistas, ya los dije María Leida Rodríguez Soprano Víctor Hernández Tenor Enrique Ángeles Barítono El coro En Armonía Vocalis Van a ser más de 80 voces
1: Ay no, eso ha de ser una cosa de morirte. Pero además
9: va a haber un bailarín de primer Bailarines de primerísimo nivel Todo un ballet eh, Todo un cuerpo de ballet cubano Que sabemos son Oye, el...
1: 80 voces en escena
9: Es, y más la, or no, más,
5: no, no la lo orquesta Más ver,
9: pregunta, la orquesta
1: ¿Están los boletos a la venta?
9: Están, creo que sí, sí Están los boletos a la venta En el Auditorio Nacional En Ticketmaster ¿Y cómo se normal. llama?
1: Carmina Burana? Carmina
9: Burana, producción monumental Me parece Carmina Burana No quiero Es así no... Burana Oy, Producción bien. monumental Óyemelo bien te bien. Y
2: boletos en primera
9: fila. ¿Quieres primera fila? Bueno, yo creo que los productores del espectáculo nos están
1: escuchando. Pero
3: invítenos, además, invítenos.
9: Y tiene, y tiene que llegar siete y media, hay que llegar temprano para ocupar su lugar y sentarse a escuchar mi charla antes. ¿eh? Ah, ok,
1: pero entonces espérame. Antes de que empiece el concierto, Gerardo Kleinburg ese día la Auditorio Nacional... Ahora sí que tú abres, tú eres el telonero. Exactamente,
9: ahí en el Vas escenario. Vas a explicar, Carmina Voy Burana. a explicar, Carmina Burana. Entonces, eh, <coughs> esto... A ver, de nuevo, estas charlas no es que te ayuden a que puedas entender el espectáculo. Simplemente te dan otras perspectivas pero, para poder. pero es gozar. que yo
1: nunca voy a volver a escuchar Car Carmina no. Burana igual. Y creo que en ninguno de ustedes cuenta bien después increíble. de haber aprendido esto. No,
9: porque la gente... Que oye Carmina Burano, que tiene una idea de Carmina Burana, está esperando el fragmento que hemos oído varias veces. Pero luego, como bien dijiste, te sorprendes porque hay treinta y tantos minutos más donde no hay claro, esto. este es otro. Y cómo termina con el regreso del principio. ¿Por qué? A ver, alumnas, ¿por qué regresa con fortuna? No, porque,
1: claro, porque es que es una rueda. Exactamente. Es un 360.
9: En, en es te estás dando, te das cuenta de que lo que hace el propio Carl Orff Es esta rueda de la fortuna Y tampoco se van a volver a subir de nuevo una rueda de la fortuna Sin pensar de dónde viene el nombre de ese juego Que es tan sencillo y familiar Viene de algo bastante oscuro y de algo bastante pagano Lo que habría que Ajá. hacer es una rueda de la fortuna En una feria que esté sonando con esta rola todo el tiempo A ver si se suben
1: Tú no sabes la ilusión y la emoción que me da que tú existas
9: Igualmente, gracias a No saben a
1: la, la alegría que me da que seas parte de este programa.
9: Muchas gracias. Y a mí me da muchísimo gusto, y lo vuelvo a decir, lo, lo dije fuera del aire, no hay otro programa en la radio mexicana, desde que yo escucho la radio, que haya abierto las puertas para que alguien, quien sea, pueda explicar música clásica y ópera, y eso hace de este programa un programa distinto. Que al rating brutal que tienen, sumen la apertura a este tipo de... Eh, de espacios este tipo de explicaciones es increíble quiero además aprovechar hoy sí tengo que, hoy sí quiero hacer un saludo especial porque tengo una nueva alumna jovencísima que se ha vuelto mi alumna estrella de todo esto lo quiero mandar un beso y un saludo a Nikki a Merena ella sabe que eh, la quiero bien y que estoy muy agradecido de que esté tomando estos cursos que estoy dando ahora es, me, me, me da muchísima ilusión ver que gente tan joven se abra a esto
1: ya me mandaron el este, Carmina Burana, producción monumental, 4 y 5 de octubre, por última vez en México, 250 artistas en escena. Yo creo que es algo que no, no deberían de perder de 50 uh -huh.
9: Totalmente, es muy, muy impresionante. Te
1: amo, te amo Gerardo Claymore. Oigan, Ahora, algo más, algo más, ya que empecé,
9: Por dilo. favor, hay ópera en México, no dejen de ir a la UNAM.
1: ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? La
9: ópera de la, eh, el, la UNAM hace un festival entero de cultura del 30 de septiembre al 16 de octubre. ¿También y una ópera nueva sobre Sor Juana Inés de la Cruz, La Sed de los Cometas. No tienes idea, es una mujer, a toda mujer mexicana le debe importar, a toda mujer latinoamericana le debe importar Sor Juana.
1: Bueno, adelante Gerardo. Ahora Gerardo, Gerardo cuenta Cuentavientes, si ustedes quieren seguir puliendo su lado cultural... Si ustedes quieren seguir creciendo y aprendiendo y sabiendo más y siendo un ser humano más completo, porque yo siempre digo que you need to know a little bit about a lot of things. Necesitas saber un poquito uh -huh. de muchas cosas. Uh -huh. Da clases, da talleres, todo el tiempo, todo el tiempo. De Mozart, de Beethoven, de Bach, del barroco, de ópera.
9: Uh -huh. O sea, tienes mil cursos. Sí, justamente este es el primer programa al que vengo en el que no puedo anunciar un curso porque voy a... Dar fuera de México. Me voy a, la, a, a Los Ángeles a dar un curso sobre Lucía Di Lammermoor. Pues los la, que estén la,
3: en Los Ángeles, hay mucho mexicano mucho la, y mucho Y nos están oyendo en Los
9: Ángeles. Claro, ¿verdad? por supuesto. Entonces, bueno, con UNAM Los Ángeles y la ópera de Los Ángeles voy a hacer una conferencia, un workshop sobre Lucía Di Lammermoor. Que dicen, vamos, vamos a Los Ángeles, uh -huh. el 25 de, de, de septiembre. Y canta además en la función un tenorazo mexicano, Arturo Chacón Cruz. Un tenor que algún día tiene que estar en el programa. ¿eh? Absolutamente.
1: Sí, 100%. Pero entonces, ¿ya no traes más cursos ahorita? Sí,
9: ah, en este instante, mis no. actividades son... Bueno, bueno. Sí, sí vienen. Ya regresé a hacer cursos eh, presenciales. Ah, presencial. Ah, entonces, viene pronto y lo anunciaré. Un curso sobre Mozart presencial y un curso sobre Puccini. Perdón, un curso sobre Puccini presencial y un curso sobre Mozart virtual hacia finales de este mes. Y okay.
1: aparte, cada vez que alguien te dice, oye, ¿por qué no tomas clases de dos puntos?, Híjole, le dices qué horror. No, no Pero saben qué joya. Nadie hombre. explica mejor que Gerardo y tienes algo que yo admiro mucho en la gente que tienes habilidad. You are an amazing storyteller. Gracias. Es un gran contador de historias.
9: Gracias. Aplausos Gracias para Gerardo. ¿Cómo vamos Kleinburg?
1: a regalar los a boletos? Ver, espérate, no, primero, ¿Qué? Gerardo Kleinburg lo encuentran en G de Gato. Kleinburg con K. Eh, hablemos de ópera en Facebook, hablemos... En... No, 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 no me pongan esa payasada. Hablemos de, de ópera en, en Facebook, en
3: Instagram, hablemos eh, guión, guión bajo, bajo de guión bajo operar.
1: ópera Ok, ahora, tenemos cinco boletos para el 4 y 5 de octubre. Cinco pases dobles, eh. Sí, sí, sí. Dobles para ir a ver Carmen Burana en la Auditorio Nacional con 250 eh, eh, artistas en escena. ¿Cómo los vamos a regalar? Hazles una pregunta, perra. Ah, ¿quieres? Es, es como trivial. Obvio. Sí, 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 perra, oh, perra. Ay, perra obvio. Perra. obvio. Muy bien. ¿Cómo se llamaba la taberna?
9: No, tiene, tiene que ser una pregunta. Ahora sí que y no, no
1: era
3: la de León. Y de no, lo que hemos hablado aquí. De lo que hemos hablado aquí, sí, 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 así venga. de simple.
9: Bueno, que nos digan exactamente el género musical al que pertenece Carmina
3: Burana. Ahí está, lo dijimos qué varias veces. ¿A
1: qué género musical pertenece Carmina Burana? Les vamos a regalar un pase es doble. Es una a ópera, a todos. es un
3: ballet, es una. O sea, ya no digas, ya no digas, ya,
1: no diga, ya Exacto. No diga. Con ID de Cuentaviente en Twitter, arroban a G. Kleinburg, me arroban a mí. Los 10 primeros que contesten esa pregunta van a ver este espectáculo. 5
9: primeros tendrán pase claro. doble. Son pases dobles.
1: 4 y 5 de octubre uh -huh. en la Auditorio Nacional. Gerardo, give me a five.
9: Gracias, chicas. On the side. Nos vemos pronto.
2: Claro Just que Lue. sí.
3: Vámonos. Oh.
1: Y con esto nos vamos a ir. Feliz 15 de septiembre. En nombre de todos nuestros héroes patrios, de los goliardos, que ustedes tengan un 15 de septiembre lleno de tlacoyos, sopes, y mezcales pozole. y tequila. Súbele, Willy. Viva México. el Changarro
2: 2022. Próximamente
1: en W Rad.